1: Muito boa tarde, meus amigos do Brasil. Campo Grande, 17 horas, 18 horas, pontualmente, em Brasília. tá no ar o apito final de Brasil 5, Tunísia 1. Um. Vamos repercutir o último amistoso da seleção brasileira. E claro que foi a terça de futebol nos quatro cantos do planeta. Data FIFA, você sabe muito bem. E nós vamos falar também da rodada do campeonato brasileiro. Já já tem João Marcos. Sérgio Ropelli, com a hora do cartoleiro, pra você, muito bem informado, ficar nesta super terça-feira, hoje é 27 de setembro de 2022, a pit final especial, pra falar de mais uma vitória brasileira, 5x1, grande atuação do Richarlison, Pedro foi pra rede, Rafinha também, e nós já, já vamos repercutir tudo pra você. Obrigado a você que nos ouve nos nossos canais de áudio. Rádio Futebol na Canela nos canais de áudio, facebook.com futebol na canela youtube.com barra futebol na canela pra você participar com a gente tem uma enquete aí pra você do youtube o que achou da atuação da seleção brasileira ótima, boa, regular ou o adversário não é parâmetro pra você palpitar aí dentro do nosso apito final, desta super terça-feira, repito o último dia, último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo, vai ter mais uma data FIFA, porém, a CBF ao que tudo indica não irá usá-la pelo menos é o que aparenta Nesse momento, a situação de momento é exatamente essa. A seleção Brasileira não deverá mais entrar em campo a não ser na sua estreia pela Copa do Mundo. Obrigado a você que nos ouve nos aplicativos de áudio, Radiosnet online, Rádio Box, no youtube.com.br, futebol na canela, facebook.com.br, na canela. Também para você que vai ouvir o podcast Planeta Bola, é, também um apito final. É na Play Store do seu celular. Você baixa aí o Spotify. Spotify para você acompanhar o Planeta Bola, também todas as nossas programações. E claro, o apito final, quando, onde, quantas vezes você quiser e puder. Seja bem-vindo à Casa É Sua. Participe comigo da nossa, do nosso programa pelo 679-8452-6096. 679-8452-6096. O WhatsApp para você participar, interagir comigo. Vamos aqui falar tudo, absolutamente tudo, do que aconteceu na vitória do Brasil por 5x1 sobre a Tunísia e, claro, falarmos desta super... desta super terça-feira de jogos. Já está ao meu lado para falar, obviamente, de mais uma vitória brasileira. Ele... Sérgio Richard, oh, oh. Muito boa tarde, Richard, Sérgio.
2: Tudo bem com o senhor? Boa tarde, Tiago Lopes de Farias, boa tarde a todos aí, ouvintes da nossa Rádio Futebol na Canela, tudo bem sim, Tiago.
1: Brasil fez 5x1, um, sem dificuldade, né, uma vitória muito tranquila, primeiro tempo arrasador. Como é que você entende que foi essa, essa última avaliação aí do técnico Tite antes da estreia na Copa do Mundo, Sérgio?
2: Tiago, eu acredito que foi um teste muito bom, né? É, a, a, além de jogar com um time africano, né? Mas é um, um time que vai para a Copa do Mundo, né? Pegou até um, um grupo muito difícil aí, pegou a França né, no grupo, pegou a Dinamarca. É, acredito que foi um teste bom para o Tite. É o nosso medo aí como torcedor. Eu acredito que tá mais na, de, na defesa do, do, do Brasil, né, Thiago? Nós temos muitos atacantes, é, meio de campo, mas a zaga do Brasil aí chegou no momento que teve que chamar dois jogadores que não não vinham jogando aí nas eliminatórias. Então acredito que o elenco tá não tá fechado, o elenco ainda, né? Tem jogadores ainda que que podem ser novidade, podem voltar à seleção. E tem alguns que se firmaram hoje aí. Acredito que o Tite queria ver um pouco aí mais do, de alguns jogadores que entrou. Mas acredito que fez um bom jogo. Foi super tranquilo a partida, né? O Brasil iniciou logo aos 10 minutos. O Rafinha aproveitou a bola ali de cabeça e fez 1 a 0. A Tunísia empatou aos 17. Mas logo em seguida, aos 18, Richardson, num belo gol, uma batida de virada, fez 2 a 1. E aí o Brasil. É, tocou mais a bola, teve mais aposta de bola, aí teve o pênalti no, no Casimiro, o Neymar bateu, é, fez o gol e administrou o primeiro tempo, no segundo tempo também foi administrou o time da Tunísia se fechou todo, né? É, jogou muito recuado, dificultando muito, mas o Brasil acabou fazendo uma bela vitória aí no final, Thiago.
1: Muito bem, Rádio Futebol na Canela transmitiu esse jogo com a Rádio Piratininga de Jaú, também transmitimos a Rádio Futebol na Canela 2, o EFA Ninthians League, clássico, e deu Espanha. A Espanha no finalzinho marcou um para a Espanha, zero para Portugal. Jogo lá em Portugal, no estádio da Pedreira. E nós vamos confirmar os resultados é, dos jogos que aconteceram hoje, abraçando a galera no YouTube, ponto com, barra futebol na canela, também no facebook.com.br futebol na canela. A, a nossa enquete para você, Sérgio. Antes de eu passar os resultados de hoje, o que achou da atuação da seleção brasileira? Ótima, boa, regular? Ou o adversário não é parâmetro, Sérgio?
2: Eu eu acredito que o adversário não era parâmetro, Thiago. Eu acredito que o foco é o foco maior é os times europeus, né? Os times sul-africanos é, da Ásia são times com poder menor de menor ofensividade aí na Copa do Mundo, né? Nos campeonatos internacionais, então acredito que o Tite deveria ter feito um, um teste aí com algum time europeu, né? Mas acredito que foi um jogo relativo, era isso mesmo, não teve surpresa não, Thiago.
1: Tá aí a opinião do Sérgio Ropelli, estamos falando no apito final de Brasil 5, Tunísia 1, vamos confirmar os resultados de hoje? O UEFA Nations League Portugal perdeu da Espanha 1x0 o jogo que a Rádio Futebol na Canela 2 transmitiu. A Suíça fez 2x1 na República Tcheca. Vamos pegar a classificação aqui do grupo 2 da UEFA Nations League, para você saber quem é que passa e quem é que não passa. Também já já todos os resultados é, dos jogos dos amistosos internacionais nesta Super é, Terça-feira. A Irlanda bateu a Armênia 3 a 2 pelo Grupo B, é, Grupo 1 Liga B, né? Desculpa, Grupo 1 Liga B. Ucrânia e Escócia 0 a 0 Liga B Grupo 2. Albânia e Islândia 1 a 1. Rússia e Israel não houve o jogo é, pelo Grupo pela Liga B Grupo 4. Adversário nosso, a Sérvia bateu a Noruega fora de casa lá em Oslo 2 a 0. A Suécia empatou com a Eslovênia 1 a 1. Pela Liga C, que é a terceira divisão. Grupo 2, Grécia 3, Irlanda do Norte 1. Um, Kosovo 5, Chipre 1. Um. Sérgio, claro que atenção aí para a seleção da Sérvia, que ganhou com gols de Mitrovic e Vlaovic. centroavantes perigosíssimos. E o Brasil tem que ficar atento muito com o time da Sérvia. Copa passada já foi uma pedreira, né, Sérgio?
2: Ah, foi pedreira, dificultou muito para o Brasil, né? A Sérvia é um... É uma seleção aí que tem um conjunto já que joga muito tempo junto, né? Vou andei pesquisando aqui, então acredito que vai ser um dos adversários mais difíceis aí do Brasil na Copa do Mundo. E falando em Portugal, que nem você falou, Gana, né? Que foi o primeiro adversário do Brasil a semana passada, tá no grupo de Portugal aí na Copa do Mundo.
1: Passando os outros jogos do dia para você, é... os amistosos de hoje. Lembrando que já já tem a hora do cartoleiro, tá? Com Sérgio Ropelli e João Marcos. É, na madrugada, Costa Rica, que vai à Copa, bateu o Uzbequistão fora de casa 2x1. Um. Brunei bateu Laos 1x0. Jogo que nós transmitimos na Rádio Futebol na Canela 2. A Coreia do Sul venceu Camarões 1x0. É, Camarões do Grupo do Brasil, meu caro Sérgio Ropelli, a polêmica aí do Abubacar, né? Ah, ninguém mais tem medo do Brasil. É bem assim, ô Sérgio? Não,
2: não é bem assim, não. Camarões, né? Um adversário é o último a, 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 na Copa de 94, né, Thiago? Camarões foi adversário do Brasil aí e oh, 2014 o fazer um gol, também, né, Sérgio? 2014 também. Então é um adversário que Copa sim, Copa não. Aí tá caindo no grupo do Brasil, né? Mas é um adversário é, que passa a ser tranquilo é, para a seleção brasileira no, nos confrontos que teve o Brasil se deu bem e passou por Camarões.
1: Muito bem. Seguindo, a Bangladesh perdeu do Nepal 3x1. Duas seleções que vão à Copa empataram. Japão, é, Japão e Equador 0x0. 0. Lembrando que Equador ainda está aquele asterisco, né? O pessoal lá no Equador ainda corre risco. O Chile entrou na justiça por conta da nacionalidade do atleta equatoriano. Então, ele seria colombiano. Então tá aí esse asterisco, mas Equador ainda tá confirmado na Copa. Vietnã bateu a Índia 3x0, Indonésia 2x1 em Curaçao, Irã e Senegal empataram 1x1, 1, duas seleções que vão pra Copa, Sérgio.
2: É isso aí, Thiago. é um empate de duas seleções, né, que procuram um espaço aí, mas é um empate era visto mesmo, que são duas, duas seleções aí de menor poder ofensivo também, em termos de campeonato internacional, então um empate Ficou bom para os dois aí nessa, nesse teste aí para a Copa do Mundo.
1: O Emirados Árabes Unidos tomou 4 a 0 da Venezuela em casa. República Democrática do Congo 3, Serra Leoa 0. Bahrein 0, Panamá 2. Jogo também de duas seleções que vão para a Copa. O Canadá perdeu do Uruguai 2 a 0. Jogo que foi na hora do almoço, Sérgio Ropelli. Canadá que tem uma geração aí muito boa, né? Muitos filhos de imigrantes. Lembrando muito o que acontece na França. Mas hoje sucumbiu diante do Uruguai, que está no momento crescente, né, Sérgio?
2: É, Thiago, e pegou um time sul-americano, né? É, então, esses adversários sul-americanos aí, é, complica muitas vezes. É, o Canadá tem investido muito né, em jogadores é, sul-americanos também. E acredito que o Canadá, para a Copa do Mundo, vai fazer diferença no seu grupo sim, viu, Thiago. Abraço.
1: O Luciano Mendes Pereira No Facebook, ouvindo o apito final Obrigado pelo carinho da audiência a África do Sul, bateu Botsuana, 1x0 também Amistoso, nessa terça de data FIFA, Madagascar 3, Benin 1 Qatar 2, Chile 2 Qatar vai estrear na Copa Empatou com o Chile, que ainda tá tentando Ir pra Copa É um, um resultado tem, aí né, cara? Surpreendente, né meu caro Sérgio Qatar empatar com o Chile
2: então, né, empatou com o Chile é o Chile que tenta essa vaga aí pra enfrentar o Qatar na estreia da Copa do Mundo, né
1: Exatamente e... que... o Qatar tá no grupo Equador do Equador um É isso aí Um jogo isso. que tinha tudo, Sérgio, pra ser um estouro foi Estados Unidos e Arábia Saudita mas não teve gol, 0x0 as duas seleções estão na Copa
2: Então, um teste aí, né, Thiago é... Estados Unidos aí, acredito que era favorito, né, jogando em casa esse jogo, e acabou aí empatando. Mas acredito que Estados Unidos também, é dentro do seu grupo, vamos ver o grupo aqui na Copa, Estados Unidos. É, Arábia Saudita e Estados Unidos. Então, o grupo dos Estados Unidos, oh, Thiago, acho que a dificuldade aí é a Inglaterra, né? Inglaterra, exatamente. Estados Unidos enfrenta a Inglaterra e acredito que pode até passar para as oitavas, hein, Thiago
1: com certeza já já nós vamos trazer para você se você esqueceu, todos os grupos da Copa do Mundo, seguindo aqui com o nosso placar da, da terça, Costa do Marfim 3, Guiné 1, Egito 3, libera 0 Nicarágua 0, Gana 1 Brasil, goleou a Tunísia 5 a 1 só lá disso, Paraguai e Marrocos 0 a 0, Argélia 2 Nigéria 1 Malta 2, Israel 1, um. Mauritânia 2, Congo 0, Burkina Faso e Comores, Burkina Faso ganhou 2 a 1, um. agora à noite tem Argentina e Jamaica, El Salvador e Peru, Honduras e Guatemala, Colômbia e México, bom jogo Colômbia e México, hein? jogo interessante é, para a Copa do Mundo. Ô Sérgio, vamos falar da seleção brasileira, um primeiro tempo avassalador, em que pés que o Brasil tomou um gol, Richarlison muito bem, obrigado, tá jogando bem no Tottenham, né, e hoje marcou dois gols, Pedro que era especulado, né que Tite recebeu muitas críticas porque o Pedro não jogou contra a Gana, jogou hoje e o Brasil não teve dificuldades pra fazer prevalecer o seu bom futebol vamos chegar aqui pra ouvir o Neymar, junto com o canal Sport TV, Sérgio, vamos aqui rapidamente
3: acabaram se empolgando um pouquinho mais com, 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 com a torcida, né, que tava insana Fizeram uma, uma grande festa, mas exageraram um pouquinho na força. Mas nosso time teve a cabeça boa e, e jogamos futebol e conseguimos vencer o jogo. Esse teste psicológico é importante
4: também para o que vocês vão viver durante a Copa do Mundo, que é um nível de tensão diferente no futebol. Valeu
1: não apenas pelo teste técnico e tático, mas pelo teste psicológico?
3: Cara, a gente, a gente já não é mais criança, né? E apesar do, dos jovens que tem na... na no nosso time, são jogadores de, de, de time grande, então acho que esse teste psicológico a gente já trabalha isso faz tempo.
1: aí Neymar falando, Sérgio, não tem mais criança, teste psicológico, o que você achou das palavras do craque brasileiro?
2: É isso aí mesmo, Thiago, Eu acredito que é o grande momento do Neymar aí, vem jogando muito bem, é, hoje jogou aí no campo que ele vem jogando, né no Parque dos Príncipes, em Paris, então conhece muito bem aí a as quatro linhas do gramado, e o Brasil fez um bom primeiro tempo, Thiago. Ele fez um bom primeiro tempo, iniciou bem a partida, né? depois administrou o jogo, e o Neymar está focado, né, Thiago? Se chegar dessa forma aí para a Copa do Mundo, vai ajudar muito, é um líder, né? Pode ser a última Copa dele aí, então ele quer fazer a diferença, quer aproveitar o bom momento que ele vive hoje, junto com os companheiros, e acredito que pode sim, a seleção é uma das favoritas, né? para trazer o, o a Copa do Mundo aí o Brasil, mas acredito que é muito difícil, viu, Thiago, porque tem muito time europeu aí também jogando é, em alto nível. Então, vai ser uma competição muito interessante aí com um período diferente, né, pelo motivo do do clima no Catar. Mas acredito que o, o a seleção chega bem, né? Os números do, do Tite é muito convincente, né? São números muito bons. E acredito que o, o Neymar falou bem e vai fazer uma boa Copa assim, com certeza. Se ninguém atrapalhar, né, Thiago? Se ninguém chegar junto aí, que hoje é tá o nele, né? Por várias vezes.
1: Exatamente, Sérgio Ropelli.
2: Bom, tá
1: aí então, palavras do Neymar. Alguém passando aqui, a gente pega pra falar. Pedro fez o seu gol, Richarlison também. A gente tem dito ao longo dessa campanha, né, Sérgio? Que o Brasil precisa de um 9 diferente. Um 9 de, de área mesmo, é, e o Pedro, graças à contusão do Bruno Henrique, ganhou espaço no Flamengo, tá jogando muito bem no futebol brasileiro, mas eu não sei, não tenho a convicção, né, não sei se você tem, que ele seja o cara que o Tite vai levar, uma vez que o Matheus Cunha é, jogou a Olimpíada, ganhou, né, o Pedro pediu dispensa, é bom a gente lembrar, problema do Pedro, direito dele, não vou entrar no mérito. Como é que você vê essa oportunidade do Pedro aí? Me conta, ô Sérgio.
2: Olha, Thiago, o Pedro hoje na partida né, entrou, fez o seu golzinho aí, era o que se esperava dele, né? É um atacante, entrou no lugar do Richardson, que vem jogando muito bem. Acredito que o Richardson já carimbou o passaporte dele. É E o, a seleção tem muitos atacantes, né, Thiago? Então, assim, é, um, é complicado. Você tem o Firmino, você tem ainda o, o Gabriel Jesus, que não foi chamado. Você tem o Matheus Cunha, que foi campeão aí, que nem você falou. Aí tem o Rodrigo também, tem o Vini Júnior, tem, tem o Anthony, é Rafinha, é muitos jogadores aí para você selecionar e levar aí o que você acha que tem de melhor. Então acredito que o Pedro aí a, aproveitou a sua oportunidade, os minutos que ficou em campo aí, né? É, então acredito que pode ser que ele vá assim, viu, Thiago? Porque sempre um técnico brasileiro aí gosta de levar um jogador brasileiro para fazer a diferença, porque a torcida do Flamengo é muito grande, né? Então isso pode ajudar, mesmo que o jogador entre alguns minutos. E falando do camisa 9, Thiago, é, agora mais do que nunca o Richardson mesmo assumiu a camisa 9, né? Porque durante a, as eliminatórias o Brasil oscilava demais com esse camisa 9. Então o Richardson muito feliz, aproveitou as oportunidades que teve, fez os gols, gols oportunistas de camisa 9 mesmo e o Pedro é a mesma coisa jogando no futebol brasileiro, né? Depois que o Pedro começou a jogar aí que o Bruno Henrique se lesionou, é... ele que é o centroavante do Flamengo, o Dorival coloca muito o Gabigol recuado para vir buscar as jogadas, construir, né? Por isso que deixou de fazer muitos gols aí nos jogos do Campeonato Brasileiro. E acredito que o Pedro está num bom momento. Acredito que se, se para muitos o bom momento é o que vale para para ir para a seleção, para ir para uma Copa, para ir para um, umas Olimpíadas, acredito que é um bom momento do Pedro, sim. E pode ser que ele está tomando vaga de alguém aí que vai ficar de fora, viu,
1: Tiago? Então, opinião de Sérgio Ropelli. Ô, Sérgio, me conta uma coisa. Algo te preocupa nesses amistosos finais? Algo que você não gostou? Acha que o nível não é o ideal? O Brasil poderia ter enfrentado adversários mais fortes? Claro, lembrando sempre a dificuldade que é jogar com times europeus por conta da Nations League. Eles se fecharam entre eles para melhorar o nível deles, né? E
2: aí é, é. o resto do mundo ficou excluído, né, Sérgio? Olha, Thiago, o Brasil tem as deficiências aí, como eu falei no início do programa, na zaga, né, laterais. É... A gente tem um líder aí que é o Danilo, na lateral direita. É... Tanto que o... no primeiro jogo contra, o... contra a Gana, o Tite improvisou ali o Militão na direita, mas isso eu acredito que numa Copa do Mundo não deva acontecer, né? E quem será hoje um substituto aí do Danilo caso venha acontecer alguma coisa no primeiro ou segundo jogo do Brasil? Os zagueiros do Brasil, se você analisar, hoje nós temos Marquinhos, Thiago Silva, que são os titulares. E se um desses jogadores nós perdemos aí no, no primeiro jogo, ou com um, um dois amarelos, três amarelos no... As primeiras partidas para jogar depois, depois das oitavas, quem que será substituto? Militão, Bremer e Ibanez. Então assim, nós perdemos alguns jogadores aí é, por lesão, que nem o Lucas Veríssimo, é, teve outros jogadores que não teve um desempenho muito bom, mesmo que o Bremer na Juventus vem jogando um bom futebol, o Ibanês na Roma também, ex-fluminense, vem jogando é, bons jogos, mas não é a mesma coisa, né Tiago, de você jogar numa seleção brasileira. Então acredito que essa reposição na zaga do Brasil pode fazer falta sim, pode sentir. É, se o Danilo já tem uma idade, né? E acredito que é um líder aí. Nós temos sem, estamos sem lateral direito de reposição. Na lateral esquerda tem ainda o, o Lodi, tem o, o Alex Teles e o Alexandro ainda pode se recuperar para ser chamado, mas é uma dúvida ainda. O Arana... Se lesionou, não vai para a Copa, com certeza. Então acredito que essa, essa zaga do Brasil aí, que hoje pode trazer uma insegurança, na minha opinião. né Mas nada que o Brasil não venha... São sete jogos né na Copa, são sete jogos. Então pode ser aí que Marquinhos e Thiago Silva dê conta, sejam os titulares do início ao fim, que não precise dessa reposição de urgência.
1: Muito bem, estamos no apito final de Brasil 5-1 para a seleção da Tunísia. Ô, Sérgio, vi muitos grupos aí, gente empolgada, né? O brasileiro se empolga fácil. É, é preciso ter um pouquinho de cuidado, baseado principalmente no, nos adversários, no que nós não enfrentamos. E que no último jogo a Vera perdemos, que foi a final da Copa América para a Argentina em casa por 1x0.
2: Tiago, tem que tomar cuidado, né? Ao mesmo tempo que é bom o Brasil golear, é, mesmo que seja um time africano que está na Copa do Mundo, é, isso empolga, né, tantos jogadores como a torcida, a imprensa. E ao mesmo tempo, se não joga bem, é, abre um alerta aí, né? Para a Copa do Mundo. Mas acredito que o Brasil fez o que deveria fazer, em prol do seu torcedor. É, fez a diferença, administrou o jogo. Um gol como esse, depois que estava 1 a 0, não pode tomar. Um gol de bola aérea, onde a zaga não subiu. O único jogador que sobe ali, se você analisar, perto de que, do, 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 ta, do Taibi ali, que cabeceou a bola, foi o Richardson, que nem ali precisaria estar, né? porque ele é o centroavante mas acredito que foi uma falha, que o Tite deve corrigir isso aí, bolas aéreas é muito perigoso, os times europeus são muito perigosos na bola aérea, né? tem jogadores com estatura bem elevada, então isso aí pode ser é, um alerta aí para a seleção brasileira, mas nada que o Tite não, não corrija aí para a Copa do Mundo, né Thiago?
1: Muito bem, vamos à campanha do Brasil é, para a gente arrematar aqui, o que foi a seleção brasileira Ano após ano, é, quero avisar todo mundo que na Rádio Futebol na Canela 2, já começou o pontapé inicial para Corinthians e São José, Campeonato Paulista Feminino, tá caindo o mundo na Fazendinha, onde o Corinthians vai encarar o São José, o Corinthians campeão brasileiro feminino, tetra campeão brasileiro, tri seguido, Corinthians e São José na Rádio Futebol na Canela 2. Olha, o Sérgio, depois da Copa do Mundo de 18, depois da Copa, dali pra frente, em 18 só amistosos, Brasil venceu 2x0 os Estados Unidos, 5x0 é Salvador, 2x0 na Arábia Saudita, 1x0 na Argentina, 1x0 no Uruguai e 1x0 em Camarões, adversário nosso na Copa, mas em 4 anos muda muito né, esse amistoso de 18 não deve ser referência, nem parâmetro né Sérgio?
2: Não, acredito que não Thiago. É, a seleção brasileira né, é, fez um histórico aí, quebrando recordes né, com a, naquela vitória de 4 a 0 que o Brasil fez contra a Bolívia é, em La Paz. É, o Tite fez 45 pontos, né, alcançou a melhor marca aí na, nas campanhas da, da, da eliminatória sul-americana. É, isso é desde a competição que passou a ser disputada de pontos corridos antes do Mundial de, de 98, né? Mas acredito que o a, a seleção está no caminho certo, né, Thiago? É, o Tite vem fazendo diferença, só que Copa do Mundo é mata-mata, né? É diferente das eliminatórias, né? É, a gente tem que analisar mata-mata com pontos corridos. Tem que analisar o título do Santos de 2002. O Santos foi o último colocado, o oitavo colocado e foi campeão, né? Batendo os adversários que tinha chego em primeiro, primeiro, segundo e terceiro colocado. Então acredito que está no caminho certo, mas a empolgação tem que ser bem menos, viu, Thiago? Porque Copa do Muito. Mundo é bem diferente, os, os times chegam totalmente preparados, os times europeus, a mesma coisa, isso já vem provando desde a última Copa que a Seleção venceu em 2002. Então tem que ficar esperto.
1: Muito bem. Em 2019, empate em 1x1 com o Panamá, vitória sobre a República Tcheca 3 a 1 sobre o Qatar 2 a 0 e 7x0 em Honduras, todos em amistosos. Aí vem a Copa América, 3x0 sobre a Bolívia, 0x0 0 com a Venezuela. Fez 5x0 no Peru, 0x0 0 com o Paraguai passou nos pênaltis, 4x3. Venceu a Argentina na semifinal 2x0 e o título sobre o Peru, 3x1, o título da Copa América que foi disputada no Brasil. Na sequência, amistosos, 2x2 2 com a Colômbia. É, perdeu do Peru 1x0. Perdeu do Peru, 1 a 0 Empate com o Senegal, 1x1. 1. Empate com a Nigéria, 1x1. 1. Vi... Derrota para a Argentina, 1x0. E vitória sobre a Coreia do Sul, 3 a
2: 0
1: Ou seja, aqui no meio do caminho, em 2019, tivemos aqui o Paraguai, né? Que se defendeu muito bem. A Venezuela. E derrotas para Peru e Argentina, Sérgio.
2: É, para Argentina, tudo bem, né, Thiago? É... Agora derrotas aí para o Peru, igual você falou naqueles outros amistosos que o Brasil ganhou os quatro, mas jogou com outros com times também, muito inferior né, a nível de ranking. Então, assim, mas o Brasil teve uma melhora, né? Depois de 2020 para cá, o Brasil teve uma melhora muito é, satisfatória. É, depois de 2000 e... Depois quando iniciou as eliminatórias, o Brasil, é, cada jogo demonstrou que estava no rumo certo para chegar nessa Copa. Fez a pontuação, fez, merecida, né? Então, acredito, mas é, ficou devendo. É, esse jogo contra o Peru, acho que era o Careca, não era?
1: é Exatamente. É isso exatamente. aí, Exatamente. Isso, Ricardo Careca. 2020, ano do Covid, né, Sérgio? O pessoal às vezes esquece, o Brasil só jogou quatro vezes. Todas pelas eliminatórias. Fez 5x0 na Bolívia, 4x2 no Peru... 1x0 na Venezuela e venceu o Clássico contra o Uruguai lá em Montevideo, 2x0. Obviamente, Peru a gente reconhece que melhorou muito, mas o jogo grande foi com o Uruguai, né, Sérgio?
2: Sim, sem dúvida. Os três primeiros jogos que você citou aí, com facilidade, já era esperado a seleção super favorita. Mas jogando contra o Uruguai em Montevideo, sim, aí o Brasil fez diferença jogando fora de casa, fez é, 2x0. E aí sim, o Brasil é, mostrou qualidade e jogou bem melhor. Em
1: 2021, é, foram vários jogos eliminatórias, 2x0 no Equador e 2x0 no Paraguai fora. Aí a Copa América novamente veio para o Brasil, saiu da Argentina e veio para o Brasil. Vitória sobre a Venezuela 3x0, sobre o Peru 4x0, sobre a Colômbia 2x1, empate com o Equador 1x1. Vitória sobre o Chile nas quartas de final 1x0, na semifinal sobre o Peru 1x0 e a derrota para a Argentina 1x0 na final do Maracanã. Aquele jogo que todo mundo ficou admirado, como o Brasil tomou o gol e não, não conseguiu reagir na falha do Renan Lodi de Maria foi para a rede. Aí eliminatórias da Copa, vitória sobre o Chile 1x0, sobre o Peru 2x0, 3x1 na Venezuela, 0x0 0 com a Colômbia lá na Colômbia, 4x1 no Uruguai aqui no Brasil... O jogo que foi em Recife, eu transmiti esse jogo, 1x0 na Colômbia e 0x0 0 com a Argentina lá na Argentina. Sérgio, a Copa América não foi boa e, e os desempenhos aqui mostrou isso claramente. Vitória apertada sobre a Colômbia, Equador e Peru. Empate, é, desculpa, Colômbia, Chile e Peru. Empate com o Equador e a derrota na final em que o Brasil foi depois do gol foi presa fácil, não ameaçou nenhuma o gol do Martínez da Argentina.
2: Sim, a, se você analisar a campanha de 2021, a, a campanha de Argentina e Brasil chegou a mesma na, na reta final né? que o Brasil perdeu. A Argentina também teve três vitórias e um empate, o Brasil também com três vitórias e um empate. Só que na final aí o Brasil veio a perder para a Argentina a Copa América 2021.
1: A gente... Fechar, um abraço para o Lucas Empolmuceno, nosso companheiro que está no YouTube. Acompanha pelo YouTube. O Brasil só não traz o Hexa se o Robert resolver torcer para a seleção. Ó, maldade, hein, Lucas? Maldade do Lucas. Atenção, os jogos desse ano. Empate com o Equador, 1x1, pelas eliminatórias. Vitória sobre o Paraguai, 4x0, sobre o Chile, 4x0, sobre a Bolívia, 4x0. Dois amistosos, 5x1 na Coreia do Sul, 1x0 no Japão, 3x0 em Gana na última sexta, e agora há pouco, 5x1, campanha brasileira. Lembrando que Brasil e Argentina foi cancelado, né, Sérgio, pelas eliminatórias, aquela confusão Danvis e tal, o jogo não vai mais acontecer agora a estreia de 24 de novembro contra a Sérvia pelo Grupo G da Copa do Mundo, 4 da tarde horário do Mato Grosso do Sul, 5 da tarde no horário, desculpa 3 da tarde horário do Mato Grosso do Sul 4 da tarde horário de Brasília Sérvia e Brasil na estreia da Copa do Mundo esse ano não tivemos aí nenhum jogo de significância, né
2: Sérgio? Não. Então, Thiago, então falta 58 dias né, para o Brasil estrear na Copa, dia 24 de novembro, contra a Sérvia, que você falou, né? está no Grupo G da Copa, é, o Tite vai divulgar a lista com 23 convocados, no dia 7 né, é, de outubro agora, de novembro, né? O Isso. Tite convoca Isso de novembro. Aí, a seleção brasileira, então até 7 de novembro aí a gente vai acompanhar aí, ver se tem alguma surpresa, alguma coisa diferente, ou aquilo mesmo, né? que ele já trouxe aí durante
1: toda essa eliminatória, esses amistosos que o Brasil fez muito bem, para a gente arrematar a Copa do Mundo é do... deixa eu pegar aqui os grupos da Copa do Mundo pra gente passar de uma vez por todas fazer um rápido intervalo, depois do intervalo tem a hora do cartoleiro, pra você ficar sabendo de absolutamente tudo, as opiniões de João Marcos e Sérgio Ropelli vamos lá Tabela da Copa do Mundo, a gente transmitiu o sorteio ao vivo aqui na Rádio Futebol na Canela, também na Rádio Futebol na Canela 2. Quero informar, quatro minutos de jogo lá na Fazendinha. Tá então, um pântano a Fazendinha, 0x0 Corinthians São José, é um crime o jogo dessa forma. Sérgio, vamos lá, seu palpite, tá? Atenção, atenção Brasil, palpite do comentarista Sérgio Ropelli. Só da primeira fase da Copa do Mundo. Grupo Bora. A tem Catar, Catar, Equador, Holanda e Senegal. Quem é que passa?
2: Thiago, os donos da casa, né? Catar e Holanda.
1: Olha aí o Sérgio. Qatar vai surpreender, então. Equador de fora, na opinião do Sérgio. Grupo B, Estados Unidos, Inglaterra, Irã e Gales. Teremos o clássico aí é, da Grã-Bretanha e Inglaterra e Gales. Inglaterra e Estados Unidos, Thiago. Muito bem. Grupo C: Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia.
2: Briga boa, viu, Thiago? Briga boa entre México e Polônia. Aí Polônia aí do, do melhor do mundo. Aí o Lewandowski, o México sempre dá trabalho, né? Na nas na Copas do Mundo chega sempre chega nas oitavas. Mas eu acredito que a Polônia passa, Thiago. Polônia e Argentina.
1: Muito bem. Grupo D, Austrália, Dinamarca, França e Tunísia. Nós transmitimos sexta-feira a vitória da Dinamarca sobre a França, 2x0. E a Tunísia nós vimos há pouco, Sérgio.
3: É, Thiago,
2: mas acredito que a Dinamarca passa e a França passa também. França é a última campeã da Copa do Mundo, né? Acredito que é a favorita aí no seu grupo.
1: Muito bem, Grupo E, Alemanha, que ontem empatou jogaço, que eu contei a história... 3x3 com a Inglaterra, Costa Rica, Espanha, que há pouco venceu a Portugal 1x0, transmitimos o jogo também, e o Japão, que enfrentou a seleção brasileira, era na última data FIFA.
2: Alemanha e Espanha, Thiago. Muito bem.
1: Grupo F, Bélgica, Canadá, Croácia e Marrocos. Bélgica que perdeu o Clássico da Holanda 1x0 no final de semana, o Canadá hoje perdeu 2x0 do Uruguai, a Croácia fez 3 a 1 na Áustria e o Marrocos empatou com o Paraguai hoje 0 a 0
2: Tiago, a Bélgica já vem demonstrando aí né na, no, nos campeonatos aí que vem jogando muita bola desde a última Copa do Mundo, Eu acredito que Bélgica e Croácia passam com certeza
1: Muito bem seguindo, Grupo G Brasil, Camarões, Suíça e Sérvia o Brasil que empatou com a Suíça e venceu a Sérvia numa pedreira na última Copa do Mundo. E aí, Sérgio?
2: Olha, Thiago, eu acredito que vai ser definido esse grupo na terceira rodada da, da, dos jogos aí, né? nessa primeira fase, entre Sérgio e Suíça. O Brasil passa e a segunda, eu acredito que a Suíça passa, ô, Thiago. Brasil e Suíça.
1: Muito bem. Grupo H, que, o, o, os, os dois do Grupo G pegam os dois do Grupo H. Coreia do Sul, que transmitimos hoje pela manhã na Rádio Futebol, na Canadá 2, bateu Camarões 1x0. Gana, que perdeu do Brasil 3x0 numa sexta. Portugal, que há pouco perdeu 1x0 da Espanha. E Uruguai, que, que ganhou hoje do Canadá 2x0, Sérgio.
2: Olha, Tiago, acredito que Portugal passa e a segunda vaga vai ficar entre Uruguai e Coreia do Sul. Se na estreia aí a Coreia do Sul conseguir vencer o Uruguai, acredito que a Coreia passa aí para as a, oitavas. Mas acredito que dá Uruguai e Portugal, Thiago.
1: Muito bem. Tá aí o palpite do Sérgio. Uruguai e Portugal. Uruguai em primeiro, Portugal em segundo. Daria Brasil e Portugal nas oitavas, na sua opinião, Sérgio. É isso?
2: Eu acredito que Portugal passa em primeiro, Thiago. Acredito que ah, Portugal... Ah, então vai ter clássico. Portugal, é, acredito então que Portugal classe, né? vence a, a, o jogo inicial contra a Gana e aí depois só administra aí para conseguir o... Porque Portugal joga a segunda partida contra o Uruguai. Dependendo do resultado entre Uruguai e Coreia, Portugal já vai administrar aí o primeiro lugar e acredito que pode, pode ficar em primeiro e o Uruguai em segundo.
1: Muito bem. Algo a acrescentar, Sérgio? A gente pode ir pro intervalo para na volta falar do Brasileirão.
2: Vamos para o intervalo que tem muita coisa aí
1: no Brasileirão, Thiago. Muito bem, rapidinho a gente volta com a Hora do
0: Cartoleiro. Quer dar uma renovada no seu visual? Venha para o Velho Barbeiros Vie. Temos cortes modernos, Social Degradê, Navalhados, Progressiva, hidratações, luzes, platinados e colorações. Aberto de segunda a sábado, das 9 às dezenove horas. E aos domingos, das 8 ao meio-dia. Velhos Barbeiros Vie. Conta com profissionais qualificados para fazer o seu gosto. Velhos Barbeiros B. Na rua Cogo, 1415, em frente à escola Carlos Dumont, na Vila Maior
1: material esportivo para o seu time de futebol é na Invictus Esportes, uniforme para times profissionais, amadores, rua José de Alencar 351, Jardim Paulista, Dourados, Faça o seu orçamento pelo 67992183995. Eu vou repetir, 67992183995 Pelo contato, arroba rmcamiseta.com.br Invictus Esporte Vestindo Futebol sumatogrossense. Grossense
3: Dar vacilo para o coronavírus? Te sai, Covid. Por
4: isso, eu vou te dar umas dicas. Chegou da rua? Lave as mãos. Vai colocar a máscara? Lave as mãos. Tociu? Ou espirrou? Pegou no dinheiro? Ou em lugares públicos? Adivinha? Lave as mãos sempre, galera. E com muita água e sabão. Caso não seja possível, basta usar álcool em gel. Vem comigo e juntos vamos despuntar a Covid-19. Projeto Te sai covid uma realização Unicef e Instituto Pabiru.
1: Moema, a cerveja que você merece.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
1: de volta com a pit final 5 para o Brasil um para a Tunísia, mas é hora de falarmos do campeonato brasileiro a bola rola no Brasil inteiro 28 oitava rodada dicas do Cartola a partir de agora nós não tivemos no sábado por conta é, tivemos a participação do, do, dos meninos mas por conta da rodada é, ela começar de fato começou no domingo né mas de fato os jogos que valem vão valer até a escalação até 19 horas 30 minutos não é 20 horas horário do Mato Grosso sul 21 horas horário de Brasília é isso meu caro Sérgio Ropelli.
2: é Tiago é temos aí uma agora uma hora e 47 minutos faltando aí para o fechamento do mercado então, daqui 1 hora e 47 minutos. O Cartola fecha aí. Boa sorte aos cartoleiros.
1: Muito bem. É, no domingo, nós temos que falar desse jogo, obviamente. São Paulo não tomou conhecimento. 4x0. Bonito pra cima do Havaí. O Havaí segue na zona do rebaixamento. E o São Paulo, de fato, vai tranquilo para a grande final, né, meu caro Sérgio Ropelli?
2: Sim, sim, é uma vitória aí que deixa os seus torcedores aí empolgados aí para a grande final de sábado, né? Lá em Córdoba contra o Independente Del Valle. Então acredito que foi um resultado muito, muito interessante aí para o São Paulo, jogando dentro de casa. É, Rogério Senni não poupou tudo aquilo que vinham dizendo, né? Que ele entraria com um time muito alternativo. Entrou com o, seu, o que tinha de melhor, fez as reposições certas. O time venceu bem, goleou o Havaí do Lisca doido, né? E agora subiu um pouquinho na tabela aí pra dar uma respirada, né? Porque a vitória contra o Ceará e a vitória contra o Havaí deu um up aí pro São Paulo ficar tranquilo na, na tabela da Copa do, do, do Campeonato Brasileiro.
1: Muito bem. É... O nosso querido João Marcos não está presente conosco, mas ele mandou, obviamente, as suas dicas jogo a jogo e nós vamos começar a falar desses jogos, obviamente, da rodada do Campeonato Brasileiro rodada, repetindo começou na, no domingo 4x0 para o São Paulo sobre Havaí Fala João Marcos, tudo bem?
4: João Marcos Fala aí galera do Cartola, vamos começar aqui com as dicas para o jogo Santos Atlético Paranaense né? considerando aí que o Santos veio na sequência de três derrotas e o Atlético Paranaense veio aí capengando invicto a cinco partidas, mas dessas cinco partidas quatro empates né? é, a gente pode considerar aqui, eu gosto sempre do Terence como para escalar no meu time né? jogador, bom jogador do Atlético Paranaense né? o, e do Santos quem vem jogando bem, mesmo com a má fase do, do Santos, é o Soteudo mas o Soteldo não aparece aqui na minha lista para escalar o Cartola. Então o Soteldo vai ficar de fora. E desse time aqui, e desse jogo, eu acho que eu vou escalar só o Terans ou o Thiago Heleno, que também vale a pena. Se alguém quiser arriscar muito aí suas cartoletas, está aqui o Luan com o provável. Né? O Luan que há muito tempo não faz nada apagado tá para o futebol depois da saída do Grêmio, depois daquele título da Libertadores. Então, se você quiser apostar muito aí, aposta no Luan. Mas por sua conta e risco. Né? Eu acho que vale a pena escalar desse jogo apenas o Terans, o Thiago Heleno e também o Kelvin, um bom lateral do Atlético Paranaense.
1: Muito bem, tá aí a dica do João Marcos. Um abraço para o André Felipe, que é da Rádio Cinturão Esportiva, nossa parceira, nossa co-irmã, tá dizendo que o Santos é muito forte em casa, João Paulo pode ser uma ótima. Soteu do fora, dicas ousadas. O João, Paulo, o João Paulo sempre é uma ótima, né, Sérgio? Eu acho, é, esse jogo pro Santos, vou pegar a classificação aqui, o Santos tá com 20, 34 pontos, décimo segundo colocado, tá? A seis pontos do Havaí que já jogou. É o jogo pro Santos se salvar de vez, né? Tchau, obrigado. O Santos não teve ameaça nenhuma até o momento, mas pode ficar ameaçado, o Atlético é sexto, 44 pontos, cheiro de empate, 1 a 1 na Vila, eu vou, Sérgio. E você, alguma dica?
2: Tiago, é um jogo muito importante para o Santos, né? o presidente do Santos está de brincadeira, né? sem técnico, são seis técnicos que já se passaram no mandato dele, é, o Soteudo, que é o jogador que faz a diferença do Santos, não vai estar em campo hoje, porque representou a seleção venezuelana que venceu a Arábia Saudita por 4x0, jogando lá na Arábia. Estava é, sendo cotado Marcelo Bielsa para vir para o Santos, aquele assunto, mas isso não vai se, se tornar realidade, porque é muito difícil né, o Bielsa vir para o Brasil no momento que está o Santos em final de campeonato, ele não quer passar por isso. então assim, E pelo, pelo ganho que ele tem, pelo que ele estava ele, 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 ele ganhando no Leeds na Inglaterra, então, assim, acredito que é, é fora de cogitação. Acredito que se hoje o técnico interino do Santos, Orlando Ribeiro, venceu o Atlético Paranaense, vai ser efetivado aí até o final do campeonato. O Santos, três derrotas seguidas no campeonato. Muito difícil a situação do Santos para conseguir uma vaga na Libertadores. Tem dois adversários dificílimos aí nos próximos jogos. Enfrenta Internacional... É, em, no Beira-Rio, depois joga em casa contra o Atlético Mineiro. O Atlético Paranaense não perde a cinco jogos, né, Thiago? Tem uma vitória e quatro empates, né? É, então acredito que teve, o Atlético Paranaense vem de empate contra o Cuiabá, um péssimo resultado, quebrando os cartoleiros aí a semana passada, mas acredito que o Santos vence 1 a 0 Thiago, nesse jogo da Vila Belmiro. Nas minhas dicas pro Cartola, Thiago, só se for o goleiro João Paulo mesmo, que é um jogador que faz a diferença... É, faz muitas defesas e pode ajudar os cartoleiros aí hoje no Cartola
1: muito bem, esse jogo a Rádio Futebol na Canela transmite com todo o timão da Rádio Piratininga 1070M, a Band de Jaú, obrigado galera no, no, no Youtube, curta compartilhe, é, o que achou da atuação da seleção brasileira, 50% acharam que foi ótima 50% achou que foi boa a votação que está no nosso Youtube, estamos também no facebook.com.br, Futebol na Canela nos canais de áudios, Rádios Net CXA, Xad, o um aplicativo da Rádio Futebol na Canela, na Play Store do seu celular. Gosta do nosso trabalho, quer apoiar? Faça um pix, qualquer valor. RádioFutebolNacanela, arroba gmail.com. Nossa chave é e-mail. RádioFutebolNacanela, arroba gmail.com. João Marcos, Fluminense e Juventude. Amanhã é esse jogo na Rádio Sintonia Esportiva. E aí, que que...
0: qual a sua dica, João? É,
2: vai, falou, tá cara. Amanhã nós tratamos os outros
0: assuntos. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Vamos falar um pouco agora de
4: Fluminense e Juventude. Esse jogo que tem que ser tudo para ser a barbada da rodada. Né? O Juventude rebaixado, último colocado e o Fluminense na ponta da tabela em terceiro. O Juventude, defesa mais vazada e o Fluminense com cano, o Cano artilheiro do campeonato. Então vale muito a pena aí
3: colocar desse jogo o Cano como capitão o Ganso, que pode fazer assistência, fazer gol, o Fábio
4: no gol, o Nino na zaga, Samuel Xavier na lateral, o Arias também tem feito bons jogos, então qualquer jogador do Fluminense para essa partida vai ser uma boa. Né? Mas, mas a gente sempre corre o risco do Juventude aprontar para cima do Fluminense e quebrar com cartola da galera aí. Mas, mesmo assim, a tendência é os jogadores do Fluminense serem bastante escalados nessa rodada.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Muito, muito bem.
1: Eu acho que o Fluminense é muito favorito, né? Como disse o João Marco Sérgio, é a barbada da rodada, né? 4x0 Fluminense. É,
2: é isso aí, Tiago, é o grande jogo aí do, da 28ª é, rodada do Campeonato Brasileiro, onde os cartoleiros vão apostar muito aí nos jogadores do, do Fluminense, né? Tem vários jogadores aí cotados é, para o Cartola, desde o gol, o goleiro Fábio, o zagueiro Nino, o Samuel Xavier, é, o Cris na lateral esquerda também, um jogador que vem jogando muito bem, é, no lugar do Paulista, pela esquerda, que é improvisado, o Arias, Ganso, e o Cano, praticamente, o Gans, o, o Cano vai ser o, o, o capitão aí do, dos, jogadores, dos cartoleiros e o Juventude, né, Thiago? Três vitórias apenas no campeonato já tem 99% de chance de cair, não vence a oito jogos. Então acredito que o Fluminense vence, vence bem, goleia, que nem você falou aí. Quatro pra cima, Thiago, muito
1: bem tá conosco também na chamada para bater um papo conosco, com ele. André, André Felipe. Fala André, bem-vindo ao apito final e à hora do cartoleiro, tudo bem?
5: Fala, Tiago. Tudo bom, meu parceiro? Tudo bom? a galera. tava sentindo falta de um programa como esse aqui na, na, nas nossas é, na rádio ou seja na internet. Vamos lá para o lado do cartão. Bom, vocês estavam falando do Fluminense aí. Eu estou numa situação nas minhas ligas que eu tenho que dar uma de maluco, né? Ou fechar uma defesa ou quase fechar. Uma possível para mim é do Fluminense. Porém, se a gente for falar de times aí, Fluminense e Corinthians são duas defesas aí prováveis para segurar o saldo de gols aí. A gente vai falar mais sobre a rodada, meu parceiro. Muito muito
1: bem, grande André Felipe, nosso companheiro da Sintonia Esportiva, estamos no segundo ano já da Hora do Cartoleiro aqui na Rádio Futebol na Canela, ó, oh, quero mandar um abraço pra galera do YouTube, a audiência aumentando aqui na Hora do Cartoleiro, se inscreva no canal, ative o sininho, a partir de agora vai ter Hora do Cartoleiro também no YouTube e no Facebook, hoje diferente, né, do tradicional, porque a rodada pra valer começou hoje. Corinthians e Atlético Goianiense, João Marcos,
0: reencontro depois da Copa do Brasil, fala João Marcos! Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Agora nós vamos falar do Corinthians do Thiago, né? Corinthians do Thiago que
4: vai jogar com o Atlético Goianiense, que vem aí numa sequência bem ruim, pelo menos cinco jogos que não ganham, na verdade, quatro derrotas de uma vitória e um empate, quatro derrotas, de um empate. e O Corinthians que vem de um, duas derrotas, dois empates, uma vitória. O Corinthians aí capengando lá na quinta colocação mas mesmo assim se mantendo na, na ponta da tabela. Né? Esse jogo também tem tudo para ser mais uma barbada. Né? Vamos torcer para o Atlético Goianiense, para quem para que a gente possa escalar jogadores do Corinthians e torcer para que o Atlético Goianiense não apronte nenhuma para cima do Corinthians. O jogo vai ser em São Paulo, então o Corinthians aí é franco favorito. Né? Então eu gosto aí de escalar, gostaria de escalar os jogadores do ataque do Corinthians, né? o Roger Guedes é uma boa opção, o Yuri Alberto, que mesmo não produzindo tanto, pode ser que nesse jogo consiga fazer alguma coisa, pode ser que ele consiga fazer algum gol, né? E eu também gosto do Renato Augusto, pelo menos das vezes que eu escalei o Renato Augusto, Renato Augusto valeu a pena pra mim. Né? E também tem o Gil na zaga, que de repente ali a zaga pode ficar sem vazar, e o Fábio Santos, que de vez em quando bate uns pênaltis lá no, no Corinthians, não sei se no momento ele é o batedor oficial, né? Então... Se o Thiago concordar comigo, quero saber se o Thiago concorda comigo sobre essa minha análise para o nosso cartolo dessa semana do jogo Corinthians e Atlético
0: Goianiense. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
1: Olha, Sérgio e André, eu acho que o Corinthians é bem favorito, né? Primeira vez que o técnico Vitor Pereira teve o tempo que ele tanto queria, né? O Atlético Goianiense também teve esse tempo, tava numa maratona. Só que o Corinthians é quinto, 44 pontos, apenas uma derrota em casa no Campeonato Brasileiro foi para o Palmeiras, no gol contra do Rony. O Atlético Goianiense está lá afundado, só um milagre, salva o Atlético, 22 pontos, Sérgio. É jogo para o Corinthians ganhar, ganhar bem, né Sérgio?
2: Tiago, com certeza, a maioria dos cartoleiros aí, dois ou três jogadores do Corinthians, com certeza vai ter aí no seu time. O Corinthians também está olhando aí a tabela do campeonato, porque Atlético Paranaense, que também tem 44, joga fora de casa. Flamengo tem 45, joga fora de casa contra o Fortaleza. Vai com um time alternativo. Então, o Corinthians vencendo esses dois times aí, tropeçando, o Corinthians garante uma posição melhor lá em cima, lá e fica mais tranquilo para a possível vaga na Libertadores. O Corinthians, nos últimos cinco jogos, Teve dois empates, duas derrotas e uma vitória. Precisa vencer mais aí o Corinthians. O Atlético de Goiânia, Thiago, é o décimo nono colocado, com 22 pontos apenas, quatro derrotas seguidas. O Eduardo Batista aí disse na entrevista que quer beliscar aí um empate na arena. Muito difícil. Mas acredito aí que os cartoleiros vão investir muito, tanto no gol, na zaga do Corinthians, para o saldo de gol, que nem o nosso amigo André falou aí, é, boas colocações aí, o Cássio no gol, tem o Fábio Santos e o Gil é, na zaga, né, lateral e zaga. É, no meio de campo, o Renato Augusto, muito cotado também para jogar no meio de campo aí dos cartoleiros, e o Roger Guedes no ataque, muito cotado também para ser um dos atacantes aí da rodada do cartola. Corinthians vence com tranquilidade, oh, oh, Tiago, 3x0.
1: Jogo da Rádio Futebol na Canela amanhã, 7 da noite, horário de Brasília, 6 da tarde, horário do Mato Grosso do Sul. André Felipe, acho que se alguém quiser apostar na Zebra, vai apostar em jogadores do Atlético,
5: né? Agora sim, agora sim vocês vão me ouvir. Estava com o microfone de ligado aqui, mas agora sim. Bom, eu quando vou pensar em Cartola, sempre pensei, pensei naquele... Ó, oh, vamos fugir um pouquinho da Maria. Só que nessa rodada tá muito difícil, né, o Thiago? Porque você tem três defesas básicas, acho que duas, né? Fluminense e Corinthians. E aí fica muito difícil de fugir. É, Fábio Santos, eu acho uma boa. Fagner, né, eu acho uma boa. Vocês falaram do Cássio, né? Tô tentando até fugir um pouquinho do que vocês estão falando. E o Hildo Alberto. Vocês falaram do Roger Guedes também, eu vou citar o Hildo Alberto. Detalhe, o Atlético Goianiense, eu tava olhando as as estatísticas aqui para ataque, porque a gente imagina que o Flam que o Corinthians vai segurar esse S.G. pode até não segurar, mas eu creio que segure. É, falando de ataque, o Atlético Goianiense tomou seis gols de atacantes. É muita coisa. Só para você, para gente dar uma olhadinha na rodada aqui, é só o, vamos lá aqui, é o, o Atlético Goianiense é o time que mais tomou gol de atacante na rodada dos jogos válidos, né, o Bragantino vem logo atrás, a gente vai falar de Inter em Bragantino então, Roger Guedes Yuri Alberto, acho que Renato Augusto também, eu prevejo até um jogo de bastante gols aí pro lado do Corinthians Thiago muito
1: bem, chegou na chamada ele Thiago
0: Alcântara
1: boa noite Thiago tudo bem?
3: tudo bem, sim
1: o senhor joga cartola, seu Thiago Alcântara?
3: jogo, mas jogo naquela liga entre amigos do trabalho, aquela liga sem compromisso nenhum com a verdinha
1: palpite então, quem é que ganha Corinthians e Atlético Goianiense por favor
3: Corinthians vence, mas eu, eu aposto um bom nome também no time do Corinthians no Cartola, pro meio campo é Renato Augusto, inclusive eu já escalei ele nos meus times já
1: muito bem, vamos pra outro jogo, são... 17:59 em Campo Grande, 18:59 em Brasília. Estamos ao vivo a apito final de Brasil 5, Tunísia 1. E falando da rodada 28 do Campeonato Brasileiro, hora do cartoleiro, porque a rodada pra cartola conta a partir de daqui a pouco o jogo do Santos com o Atlético Paranaense. Amanhã na Rádio Futebol na Canela 2 tem Fortaleza e Flamengo. Galando Rádio vai dar o recado Fernando Blanck e quem dá a
0: dica é João Marcos. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Vamos falar agora um pouquinho sobre Fortaleza e Flamengo, né? O
4: Flamengo que vem numa rotação mais baixa, depois de se classificar para a final da Libertadores e para a final da Copa do Brasil, né? não vence a três jogos. E o Fortaleza que depois de uma recuperação nesse segundo turno, né? também vem de três partidas sem ganhar. É... Considerando isso, o Flamengo lá em cima na tabela, em quarto lugar, é o Fortaleza décimo quarto com a zona do rebaixamento ali no calcanhar dele a três pontos, eu acho que esse jogo aqui se desenha bem para uma vitória do Fortaleza. Né? O Flamengo aqui não tem uma rascaeta, que está na seleção do Uruguai, data FIFA, pode ser que chegue amanhã, mas aqui para o meu cartola ele não aparece. Né? Então, é, a gente sabendo aí, e também tem o Pedro, o Pedro convocado, então, sabendo disso, os dois, melhores, os dois melhores jogadores do Flamengo ultimamente estão fora, por enquanto, da partida, né? Então, eu acho que esse jogo aí é um jogo que o Fortaleza tem que se aproveitar para ganhar essa partida, para se distanciar do Z4 e se manter aí na Série A para 2023. Né? Então, eu acho que vale a pena escalar aqui desse time do Fortaleza, vale a pena aqui o Thiago Gallardo e o zagueiro Marcelo Benevenuto, né? o a gente pensando aí um saldo de gols pro Fortaleza mas mesmo assim o Flamengo vem com, tem um time bastante forte que pode surpreender o time do Fortaleza certo então aí o que que vocês acham aí quero saber o que que o Sérgio o líder da nossa
0: liga acha dessa partida rádio futebol na Canela aqui tem opinião muito, um abraço pro Valmir que tá de campana
1: ligada do grupo Cartoleiros Classes e ele que é rubro-negro, né? Tá esperando a dia, eu acho. Ô Sérgio. O Sérgio, o Flamengo tá empurrando acabar, o Flamengo não vê a hora de acabar o Campeonato Brasileiro, minha opinião. O Fortaleza precisa de pontos, tá lá embaixo ainda, precisa se salvar, né? O Fortaleza é 14 31 pontos, tá apenas 3 do Z4. O Flamengo tem 45, tá a 12 do Palmeiras. Eu acho que o Fortaleza é bem favorito para ganhar esse jogo amanhã. 2 a 0 Fortaleza. Eu vou nessa, Sérgio.
2: Com certeza, Tiago, É Fortaleza, né? Vai se aproveitar aí dos jogadores que estão servindo suas seleções, né? O Everton Ribeiro, Pedro, Varela, Vidal, Puger, o Arrascaeta e já o Cebolinha e o Marinho que não joga por, por questões de cartão e, e lesão. O Flamengo vai com um time muito alternativo, né? Para Fortaleza vai tentar buscar algum ponto lá para trazer para o Rio de Janeiro, mas acredito que o Fortaleza vai se aproveitar dessa situação e vai impor o seu jogo perante o seu torcedor. E acredito que o Fortaleza vence, como já venceu no Maracanã no primeiro turno. Né? O Fortaleza venceu por 2x1 o Flamengo no primeiro turno. Eu acredito que pode vencer, sim, esse time alternativo do Flamengo. E, mas para o Cartola, Thiago, eu acredito que no momento alguns jogadores aí é, eu não indicaria aí para esse jogo porque é um jogo muito duvidoso né é uma questão de, de o Fortaleza iniciou o segundo turno muito bem no campeonato depois caiu de rendimento não vence há três jogos então acredito que os cartoleiros aí para esse jogo não vai não vai escalar ninguém não Thiago
1: André Felipe sua visão palpite do jogo e quem você escala
5: Opa, de novo me trollando. Ah, complicado. Olha, eu acho que é um jogo difícil da gente apostar. Inclusive tem alguns jogos nessa rodada que eu não apostaria pro Cartola. Acho que o caso de Coritiba e Ceará também, é, Goiás e Botafogo também acho o um jogo muito é, difícil de apostar. Fortaleza e Flamengo pra mim tá nesse rol. Eu não creio, eu tô diferente de vocês, eu não creio em uma vitória tranquila do Fortaleza não. Eu acho inclusive que esse jogo aí pra empate, acho que um a um aí, até porque o Flamengo... Mesmo com o desfalque aí. E concordo com vocês que ele tá levando o campeonato ali, a banha-maria. Não vejo Fortaleza com essa força toda aí para derrotar o Flamengo. Então, eu acho que é um jogo muito para empate. Jogo muito difícil de apostar. Se vocês quiserem uma dica, rascaeta nem sonho. Porque dificilmente ele joga. Lembrando que o Flamengo e a seleção estão meio que administrando uma lombalgia né? Que ele tem, né? Então, ele tem um problema crônico ali. Então... É, tem esse detalhe também então ele provavelmente vai jogar nos jogos que for estritamente necessários inclusive eu não vou poder ficar o programa todo América CFC no Instagram se é que eu posso divulgar aqui minha página de cartola desculpa Thiago eu não perguntei à vontade então, à vontade então espero que vocês sigam também lá no Instagram América CFC já já vai sair lá as dicas posição por posição vou terminar terminando agora inclusive é, é um jogo complicado para se apostar se fosse apostar, apostaria em produtores de scouts, como o Emmanuel Brits, o Argentina ele tem uma média muito interessante de desarmes, e o Rodinei também. Eu estava olhando aqui, inclusive, os, o, o, os scouts, eu acho que os dois melhores jogadores desses times é, para escalar seriam os dois laterais, não só o do Flamengo, o Rodinei, bem como aí o Brits também que é um jogador que tem, tem um, um scout um, um produtor de scout muito interessante aí é, da equipe do Fortaleza e do Flamengo, que pontuou muito bem. O, o Flamengo cedeu 26 desarmes é, nos últimos cinco jogos aí para laterais, então é um, um percentual interessante, então aí acho que o Bridge pode ser uma boa ali. Até porque marca ali o, o, o Vitoru, que cai por ali, marca também o Ayrton Lucas, que deve cair por ali, então pode ceder bastante posse aí, então... Era uma, é uma dica ousada interessante aí para você quiser fugir da caixa um pouquinho né então eu acho que é um jogo difícil para apostar, mas se fosse apostar eu apostaria em produtor de scout como o Brix e o Rodineiro, Thiago
1: muito bem, o Corinthians acaba de abrir o placar contra o São José 1x0, jogo na Rádio Futebol na Canela 2 Campeonato Paulista Feminino uma vergonha o que está acontecendo na Fazendinha a arbitragem permitiu o jogo sem nenhuma condição o André C ainda fica ou eu já tenho que te liberar?
5: Não, não, até 7h20 eu tô por aqui.
1: Beleza, então. Tiago Alcântara, palpite, Fortaleza e Flamengo.
3: Jogo muito complicado, Flamengo com inúmeros desfalques, um Fortaleza que vem se fortalecendo no segundo turno. Nem de longe é aquele time bizonho que a gente viu no primeiro turno, que focava muito mais na Libertadores do que outra coisa. Bastou a eliminação do Fortaleza no, nos mata-matas em que estava disputando para poder dar o um foco devido no brasileiro. É, sobre jogador do Cartola, eu concordo muito com o Brits, mas eu também indicaria dois jogadores em si. Um do Fortaleza, que é o Juninho Capixaba, e o volante do Flamengo, o João Gomes.
1: Muito bem. São 19 e 6 em Brasília, 18 e 6 em Campo Grande, Curitiba e Ceará. Duelo de arrancar o do Toco, hein?
0: E aí, João Marcos? Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. O próximo jogo aqui é Ceará e
4: Coritiba. Ou melhor, Coritiba e Ceará. Que eu creio aqui, ó, que vai ser um jogo ruinzinho de você assistir, hein? O Ceará, que está em 16o. E o Coritiba, o Ceará em 15o e o Coritiba em 16o. Os dois vêm de derrota na última rodada. O Ceará com 31 pontos e o Curitiba com 28. O Havaí é o primeiro da zona do rebaixamento com 28. O Curitiba que vai jogar aí tudo para escapar, para se distanciar desse incômodo Z4. Né? Então, e o Curitiba aqui em casa sempre é perigoso. Tenta, tenta valer o seu mando de campo. Dessa partida aqui, desse jogo, eu acho que os únicos que você pode tentar escalar pode ser o Aleph Manga, que é o jogador do Curitiba ali que se destaca no meio dos outros, e do Ceará, se você quiser arriscar, vale a pena. Eu escalaria aqui só o Mendoza e de repente o Jô, vai que ele consegue guardar o dele ali e você conseguindo fazer uma pontuação com o Jô, você se destaca porque muito pouca gente deve escalar o Jô nessa partida. É o jogo que não tem feito bom um campeonato com o, o Ceará, pelo menos aqui para o Cartola, tem feito uma média de 2,71 pontos. Né? E o Alef Manga, que é o jogador do Curitiba que se destaca ali também, 4,68 pontos. Não temos o Léo Gamalho, o artilheiro do Coritiba no Campeonato Brasileiro. Então acho que fica aí a dica para esse jogo aí, desses jogadores. Alef Manga, atacante do Coritiba, Mendoza e Jô, atacantes
0: do Ceará Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião ó, oh, os especialistas são os
1: meninos aí, o João Marcos e o Sérgio, o André Felipe também eu, o meu negócio aqui é apresentar e palpitar o oh, Sérgio eu transmiti Botafogo 2 Curitiba 0, pela Rádio Sindorinha Esportiva e também pela Rádio Futebol na Canela uma transmissão em conjunto o Alef Manga foi péssimo dos péssimos. Muito mal. É, inclusive o Botafogo deve a ele, a, o placar construído, cinco lances decisivos, ele tomou a decisão errada. O, 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 o André Felipe, inclusive, estava no engenheiro e já, já vai falar da atuação do, do Alef Manga. Mas, Sérgio, tudo também depende do tanto de cartoletas que eu tenho para poder escolher esses atletas, né, Sérgio?
2: É isso aí, Thiago. O Alef Manga fez um início muito bom de temporada, né, na, de principalmente de Campeonato Brasileiro, quando jogava do lado do Igor Paixão e o Gamalho e o Andrei antes de se machucar também era um dos melhores jogadores ali do Cartola. Pontuava muito, tinha muito desarme e com depois que o Igor Gomes foi embora, o Gamalho se machucou também, o Andrei se machucou também. Ele acabou ficando sozinho ali e, e o rendimento dele foi muito abaixo aí do que o Curitiba esperava. Para esse jogo, Thiago, o Curitiba ele tem a segunda pior defesa do campeonato. São 43 gols sofridos. E jogando em casa, Thiago, o Curitiba tem que vencer. Porque a próxima partida do, do, do Curitiba é contra o São Paulo no Morumbi. Então, assim, é um jogo de seis pontos. O Ceará tem 31 pontos. Está logo acima ali do, do Curitiba... É, em 15 o são seis vitórias apenas que o, o Ceará tem no campeonato, então é um jogo de seis pontos, Thiago. E acredito que se o Coritiba não quiser pensar em rebaixamento, Thiago, tem que vencer de qualquer forma o Ceará jogando dentro de casa, frente à sua torcida, porque se perder esse jogo, a diferença vai aumentar para o Ceará, que é um grande concorrente, a sorte é que o Havaí perdeu e continuou com, com 27, né? Mas é, é um risco aí e acredito que o Coritiba pode vencer, sim, o Ceará. Mas nos últimos jogos, se a gente analisar os últimos jogos do Ceará, o Ceará tem um desempenho bem melhor do que o Coritiba. Tropeçou aí contra o São Paulo jogando é, dentro de casa, mas vinha numa sequência boa, de três empates e uma vitória. Vinha pontuando tanto fora como dentro de casa. Mas acredito que é um jogo morno, Thiago. Eu acredito que é um jogo para o empate... E para esse jogo eu não indico ninguém, Thiago.
1: Abraçando o Rodrigo Maia, o Júlio Alves, o Ricardo Soto, o Adriano Vasques e Maracaju, a Luísio Targino em Camapuã, o técnico Rodrigo Casca, que tá lá no interior do Paraná. O André Felipe, é, o Curitiba depois vai pegar o São Paulo de ressaca, porque ganhou, porque perdeu o título da Sul-Americana, né? Mas é, até achei que o Curitiba merecia sorte melhor contra o Botafogo, mas o Aleph Manco foi muito mal naquela tarde e noite, né, André?
5: Conta também com as boas atuações do Gatito, né? Catou até o que pôde e o que não pôde também ali no gol do Botafogo, mas é o Botafogo, é, é aquilo, né? Às vezes acaba tendo esse tipo de coisa jogando em casa, mas enfim, o Aleph foi muito mal mesmo. Agora, o, eu acabei de falar que esse jogo é muito difícil de você arriscar alguém, né, o, o, o Thiago, mas... Se fosse para arriscar alguém nesse jogo... Eu faria uma apostinha ousada no Vina... Porque o time do Coitiba é um time que tem uma péssima defesa... E o Vina tem uma característica de poucos, centro... de poucos meias aí... Que eu gosto muito... Que é entrar muito bem dentro da área... Pisar muito bem dentro da área... E o Vina tem passagens pelo futebol paranaense... Sobretudo pelo Coitiba... Então o jogador que começou no Paraná... teve duas passagens pelo Coitiba... Passou também pelo Londrina... Então, é um jogador ali que conhece o futebol paranaense. Tem uma lei do ex aí, do Vina, do jogador da equipe do, 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 do Ceará. Se fosse arriscar em alguém nesse jogo, arriscaria no Vina e no Mendonça. Mas acho que o Vina é, seria uma aposta ousada. Porém, é um jogo muito difícil de se arriscar.
1: Tiago Alcântara, é jogo. É jogo pra empate. Mas eu vou de Curitiba 1x0, Alcântara.
3: Ah, eu vou de Ceará. Eu acredito que o Ceará vença esse jogo. Ainda mais que o Coritiba vem pressionado, a torcida vai tentar empurrar pra cima. E o Ceará tem duas boas peças para contra-ataque, que é o Vina e o Mendonça. E acaba que o Ceará pode, em si, é, aproveitar-se da defesa fragilizada do Coritiba, né? E o Alefimanga, lamentavelmente, jogou muito mal no Engenhão e quando ele tá só, é entre aspas, quando ele é o único grande nome do ataque do Coritiba, ele também não consegue corresponder, e para Cartola eu, eu iria de Lima, Lima e Mendonça.
1: Muito bem, 19 14 18h14 em Campo Grande, horário do Mato Grosso do Sul, eu vou inverter o jogo aqui porque eu tenho que liberar o André Felipe, e tenho que falar desse jogo aqui, eu quero a impressão do André Felipe que o jogo é grande, o Atlético está em crise, pode não ir à Libertadores. O reencontro após mais uma eliminação do Palmeiras na Libertadores, ganho do Atlético é difícil jogar contra a time com 9, disse o professor Cuca, né? Vamos ouvir o que diz João Marcos para Atlético e Palmeiras.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Vamos falar um pouco aqui sobre Atlético Mineiro e
4: Palmeiras. O Atlético Mineiro, a decepção do campeonato. O Atlético Mineiro está em sétimo lugar Com 40 pontos né? De longe e distante do Palmeiras Lá em primeiro Já tem 57 Palmeiras que para mim já é o campeão Palmeiras que acabou sendo desclassificado da Libertadores da, Copa da, e da, da Libertadores da Copa do Brasil Então aqui Pelo desempenho do Palmeiras no momento O brasileiro é obrigação para o Palmeiras Então Desse jogo mesmo esse jogo sendo em Minas né eu creio que o Palmeiras vai vir com tudo para garantir esse campeonato para garantir esse campeonato o quanto antes então do Palmeiras aqui eu vou de Gustavo Scarpa Piqueires o Gustavo Gomes está suspenso né e se você quiser alguém algum atacante do Palmeiras o Dudu ou o Rony também que são boas opções eu particularmente não gosto dos dois para escalar no meu cartola. Porque se você for fazer uma comparação, a impressão que a gente tem é que o Gustavo Gomes acaba fazendo mais gols que os atacantes do Palmeiras. E pelo lado do Atlético, eu acho que só vale a pena escalar o Zaratio. É, é só o Zaratio mesmo. Se você quiser apostar no ataque do, do Atlético, o Keno. Porque eu creio aqui que o Atlético vai vir bastante enfraquecido para esse jogo. E teremos um jogo favoritivo do Palmeiras. Eu acho que vai ser um 2x0 pro Palmeiras aí, para ajudar a gente no cartão. Então só repetindo aqui, ó. Gustavo Scarpa, Dudu Rony e Piquerez. São os jogadores do
0: Palmeiras que eu gosto. E pro lado do Atlético, o Keno. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Muito
1: bem. Intervalo, Fazendinha Corinthians 1, São José 0, Paulista Feminino, o jogo que está na Rádio Futebol na Canela 2 André, eu sei que você deve ter uma memória afetiva pelo Cuca um dos maiores trabalhos do Cuca foi no Botafogo mas cara, o, o trabalho não está legal mesmo, é difícil falar que o Atlético jogando em casa com ele que tem, não é favorito contra o Palmeiras né é
5: muito Thiago, é muito, é realmente Cuca aí eu tenho um... memórias afetivas muito boas com o Cuca, mas o trabalho é ruim com, a, com o Atlético, né? É, tudo bem, ele fez o time do Atlético jogar no ano passado e tal, mas. Meio que pegou no. O, 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 meio que resolveu. Botaram uma batata quente na mão dele e mandaram ele resolver em dois meses. Então, assim, fica complicado também de culpar só o técnico, né? Tem muitos jogadores ali que não joga muito, há muito tempo. Não joga nada, na verdade, há muito tempo. Guilherme Arano não é o mesmo. É, mesmo antes da lesão, o próprio Hulk está muito mal. E aí, esse ponto que eu queria é, falar com vocês, pelo seguinte: Hulk é dúvida no Cartola, inclusive, mas é, eu acho que pode ser uma aposta que poucos vão, que pode ser uma boa, porque o, esse jogo tem esse jogo, inclusive, é o um jogo com o maior percentual de, de pênalti da rodada são 0,6, ou seja, de, de todos os jogos que esse cara apita, eu vou dizer já já quem é, porque vocês vão rir, porque se eu falo o nome dele pra mim, eu já penso no pênalti, porque é impressionante como ele adora um pênalti, então é um percentual de 0,6 de possibilidade de pênalti desse jogo, e o Hulk é o batedor oficial, apesar de ter perdido pênalti lá contra o Palmeiras, no Brasileiro ele não perde, então a gente tem que pensar nessa possibilidade, então é Marcelo de Lumenri que apita o jogo, que esse é um dos hábitos pra mim que chama pênalti, quando eu vejo os jogos Aquele é apito, eu já penso com o de pênalti, então eu acho que pode ser um, um, uma volta pro Hulk aí. E eu não vejo tanto favoritismo assim pro Palmeiras, não, mesmo sendo a Bel, mesmo sendo essa questão de o, o Atlético mal. Acho que um jogo extremamente equilibrado. Eu arriscaria, sem brincadeira, acho que no meu time, inclusive, eu vou pensar essa possibilidade do Hulk como o terceiro atacante lá ali, como, como dúvida mesmo, colocaria alguém no banco. Eu pensaria no Keno. Que é um jogador que veste muito essa questão de leis do ex, e é um escape pelo lado esquerdo que o Atlético não tem há muito tempo mas eu acredito aí num 1x1 um um nesse jogo, Thiago
1: Olha André, foi um prazer você bater papo com a gente o programa sempre é meio dia e meio, horário de Brasília dentro do Música Futebol e Cerveja, todos os sábados, viu? Fica o convite sempre que você puder, fique à vontade para participar
5: Obrigado, Tiago. Vou ficar ouvindo aqui alguns minutos antes de sair aqui. Um forte abraço. Vamos que vamos aqui na Futebol na Canela.
1: Valeu. Esse é André Felipe, da Rádio Sinturinho Esportiva, palpitando. Ô, ô, Sérgio, é, o, o, o Atlético vai para Libertadores porque quer o destino aí que vá, né? Porque Corinthians e Flamengo já estão. Corinthians, é, Flamengo e Atlético Parana, Paranaense também já estão. Então o Atlético vai por osmose, né? Para Libertadores com esse festival de
2: vaga. Mas o futebol é muito ruim, né? Sim, Thiago. É legal a participação do André aí, que ele esteja mais presente mais vezes aí pra gente, pra falar de futebol, pra falar de Cartola aí, do Fantasy Clube. A gente espera que ele, que ele participe mais aí com a gente aí, porque entende muito aí. Thiago, a respeito do, do, do jogo atlético Mineiro e Palmeiras, é a grande chance de o um Atlético, se pensa em Libertadores, faltando 11 rodadas para finalizar aí o campeonato, tem que tirar essa diferença aí, porque essa diferença aí para o Atlético Paranaense são 4 pontos. O Atlético Paranaense não é favorito, mas pode vencer na Vila Belmiro Santos, com certeza, aproveitando do momento que o Santos vive. Então o Atlético Mineiro tem 40 pontos, a diferença de 4 pontos, não vem fazendo um bom campeonato, pode até ficar fora, como você falou aí, da, da, da pré-Libertadores, o Atlético Mineiro, nos últimos cinco jogos, só venceu um jogo, né, vem de derrota aí para o Havaí, então o Havaí, um time lá da zona do rebaixamento, não conseguiu nem tirar um ponto lá, é, jogando fora, e depois enfrenta o Fluminense no final de semana, no sábado, né, um jogo difícil também para o Atlético Mineiro, então acredito que o, o, o Atlético Mineiro, Thiago, tem que aproveitar aí esses desfalques que o o Palmeiras vai ter para esse jogo, Gustavo Gomes, Gabriel Menino, Danilo, Zé Rafael, tudo suspenso, não joga, o Everton, goleiro na seleção, quem joga é lomba, o Abel Ferreira, acredito que nem viajou porque está suspenso, foi expulso no, no Clássico contra o Santos, então acredito que é um bom momento para o Atlético Mineiro vencer é, para continuar para é, subir um pouco mais na tabela, depois joga novamente em casa com outro adversário direto de Libertadores, que é o Fluminense. E se eu fosse apostar para o Cartola, Thiago, eu colocaria jogadores aí que jogam do meio para frente. É, o Keno é uma boa opção no ataque, o Zaratio é uma boa opção também, o Hulk, como o André falou. No Palmeiras, é, acredito aí que o Scarpa, o Rony e o Dudu são jogadores cotados aí para os cartoleiros é, colocarem para essa rodada, mas acredito que o Atlético Mineiro vence, Thiago, 1 a 0
1: muito bem Ô, Thiago Alcântara eu não acho que eu, com, todo, com a opinião de todo mundo acho que o Palmeiras é bem favorito para o jogo em que pese, o Palmeiras não está jogando tudo que pode né? mas está administrando o campeonato para mim deve ganhar e aumentar a crise no galo, e você?
3: Acredito eu que o time do Palmeiras tem tudo pra vencer. Eu posso fazer até uma comparação em si? O time do Palmeiras agora do Abel me lembra muito do Filipão em 2018 em termos de eficiência nas grandes chances que tem. Então as grandes chances que tem o time do Palmeiras é igual ao de 2018 quando o Filipão ousou botar o time reserva no Brasileirão só que pelo menos pra mim, eu acho o Palmeiras favorito, só que tá longe de ser um jogo fácil tá um jogo, vai ser um jogo muito complicado ainda mais que a torcida do, do Atlético Mineiro é, é o 12º jogador isso já provou-se muitas vezes nessa temporada o Atlético fazendo atuações ridículas a torcida empurrando o time pra cima e, mas eu acredito que o Palmeiras vence esse jogo pelo placar mínimo de 1x0 e pra Cartola eu vou usar um pouquinho, eu, eu vou de Marcos Rocha pelo Palmeiras e Merentiel, Merentiel tem uma boa conversão de chute, vi de os últimos jogos que ele entrou, e pelo Atlético Mineiro eu vou de Jair.
1: Muito bem, é, eu quero mandar um abraço para a galera do Facebook, explodiu o Facebook hoje no clássico da Península Ibérica, já diria o outro, a vitória da Espanha 1 a 0 sobre Portugal, obrigado aí a galera do Facebook, vamos lá 18h24 em Campo Grande 19h24 em Brasília, ao vivo a Pito final com a Hora do Cartoleiro últimas dicas aí pra você, lembrando que é às 21 horas horário de Brasília que vai fechar o mercado então pega aí as últimas dicas galera no Youtube também chegando mais gente pra curtir a Hora do Cartoleiro vamos lá João Marcos e agora América e Cuiabá
4: Rádio
0: Futebol na
4: Caneba Aqui tem opinião. Falando agora aqui para vocês um pouco sobre Cuiabá e América de Minas, o América Mineiro, né? O Cuiabá que está em 18 oitavo, vem de quatro derrotas, quatro empates, de uma derrota e o América que vem nos últimos cinco jogos, duas duas vitórias e três empates. Né? O América com 39 pontos, que se vencer e dependendo dos da, e dependendo da combinação de resultados, fica ali na boca para uma vaga na pré-Libertadores. Olha o América aprontando aí, querendo uma vaga na pré-Libertadores, na Libertadores o ano de 2023. Né? Eu acho que mesmo jogando em Cuiabá, o América leva vantagem, o América é favorito para essa partida. Né? Eu não escalaria ninguém do, do Cuiabá, né? eu acho que dessa parte, desse jogo aqui, desses dois times, vale a pena escalar o Everaldo, que tem uma média de 3,9 pontos, né? O Matheus Cavicchioli de vez em quando faz umas boas partidas com algumas defesas. Tem aqui uma média de 5.98 pontos. É uma média boa aí para o goleiro, né? E de repente ali se você quiser alguma coisa, quiser arriscar a sua, sua pontuação, o Davidson do Cuiabá, né? O Davidson, que é aquele jogador que ele pode tanto fazer dois gols, como levar todos os cartões possíveis, ser expulso e prejudicar o seu cartola. Né? Mas... Fica aí a dica, fica aí o risco para você tomar, o risco para você passar aí com o Davison, se você quiser. Né? Então acho que vale a pena. E Everaldo, Matheus Cavicchioli e mais ou menos assim o Davison, né?
0: Rádio Futebol na Caneba, aqui tem opinião.
1: Ô Sérgio, é... Até onde me consta, o João Marcos é farmacêutico. Não sabia que ele era empresário de jogador, não. Cadê o Sérgio? Ô, Thiago. Ô, fala comigo, Sérgio. Ele... Everaldo.
2: Ele quer o Everaldo no Vasco de qualquer jeito. Eu acho que ele quer o Everaldo é.
1: na Copa. Só fala do Everaldo, Mas, Sérgio.
2: Deus do Brincadeira! Claro, deve estar tá é ganhando
1: comissão para falar do Everaldo do programa, hein, Sérgio? Será? Não,
2: não, sei, não sei como é que ele não falou do Aloísio.
1: <risos> é o boi bandido. Olha, é. o América vem de ganhar do Corinthians, né? No final de semana 1x0, tá ali na zona. Hoje entrarei a Libertadores por conta da explicação que eu dei, né? É 20, tem 39 pontos, não vai cair mais, né, Sérgio? Convenhamos, o América olha para cima, o Cuiabá que tá ameaçado e joga em casa pra ganhar. Tiago,
2: é tudo ou nada para o Cuiabá. Se você olhar aí os confrontos, os dois, os três próximos confrontos aí do Cuiabá, joga contra o América em casa, um América que vem jogando muito bem, o time do Mancini, não perde a cinco jogos, tem pontuado como visitante. O Cuiabá não vence a cinco jogos, conseguiu empatar com o Atlético Paranaense, que foi um ponto milagroso aí que acabou levando para o Mato Grosso. Só que o Cuiabá joga em casa e tem que vencer se pensa em permanecer na Série A. Porque logo em seguida enfrenta o Corinthians na Arena, que não perde na Arena. O, depois sai para enfrentar o, o, o Bragantino lá no de Adichedi. Depois pega o Flamengo na próxima rodada lá na Arena Pantanal. Então uma situação muito delicada aí do Cuiabá. Então o Cuiabá precisa fazer a diferença vencer esse jogo. Mas eu acredito que como visitante o Mancini vai impor o seu jogo, Thiago. E o Mancini quer beliscar mais uma vaguinha na pré-libertadores novamente. Então acredito que o América vence fora de casa. Para os cartoleiros aí, Tiago, eu não indico ninguém não, viu? Não tem opção para os cartoleiros colocarem no, nos times aí.
1: O Thiago Alcântara, que defende o Wagner Mancini no lugar do Tite pós-copa, vai palpitar agora. Pois não, Alcântara, pode, pode falar. Abre o microfone primeiro, Alcântara. Fala comigo. Ué, o Thiago Alcântara ficou sem palavras. Bugou o Thiago Alcântara no América e Cuiabá.
3: Eu vou de Cuiabá, eu vou de, eu vou de Cuiabá, porque Cuiabá mostrou um bom futebol, né? Pra não falar o contrário, né? Contra o Atlético Paranaense, onde o Davidson protagonizou aquela cena, cena bizarra ao não comemorar o gol por causa do Felipão, foi bizonha aquilo. E o América Mineiro é muito inconstante, é muito oscilante fora de casa. Então tem esse, esse confronto de extremos. Eu vou de Cuiabá e pro Cartola escalaria ninguém também, não, porque isso vai ser um jogo doido de assistir, mas é o um jogo favorito que o Hugo Carneiro quer assistir, né?
1: Muito bem. Falta Inter e Bragantino, Goiás e Botafogo, são 18 horas e 30 minutos em Campo Grande, 19 e 30 em Brasília. Ao vivo, a final. Já falamos de Brasil 5, Tunísia 1. Um, falamos da terça de amistosos, Nations. E estamos nesse momento falando da hora do cartoleiro, para você ligado aqui. Tudo da rodada
0: 28.
1: E o João Marcos chega falando de Inter e Bragantino.
0: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. Agora o próximo jogo é
4: Internacional e Red Bull Bragantino, Internacional e Bragantino. O Internacional que vem nas últimas rodadas aí com quatro vitórias, um empate e o Bragantino com quatro empates e uma derrota. O Internacional que vem numa arrancada muito boa, arrancada interessante que levou o Internacional aí à vice-liderança do campeonato. O Internacional que se tivesse conseguido fazer essa arrancada um pouco antes, com certeza estaria brigando ali com o Palmeiras para ser campeão, né, agora faltando 12 jogos e 8 pontos atrás, eu acho que fica muito complicado pro Internacional buscar esse título que não vem desde 1979 se não me falha a memória confirma aí, Thiago, confirma aí Sérgio, né, então desse jogo aqui, eu creio que esse jogo vai ser mais uma barbada aí pro Cartola vai ser mais um jogo que a galera vai escalar bastante gente, a tendência é bastante gente escalar jogadores do Inter e se o Bragantino aprontar alguma coisa que nem que seja um golzinho, vai quebrar a galera, porque muita gente vai escalar a zaga do, do Inter para essa partida. Né? Eu acho aqui que vale a pena escalar o Vitão e o Igor Gomes, ou um ou outro, e também o goleiro tá, tem valido a pena. Né? O goleiro que vazou na última rodada, mas tem feito boas partidas. E o meio de campo do Inter, o meio de campo bom, nós temos o Alan Patrick, que... Já escalei algumas vezes, valeu a pena. E o alemão, o atacante do Inter que tem feito gols também. Né? Na última rodada tivemos o Pedro Henrique, que fez dois gols na partida. Eu acho, para quem não acompanha o Inter, né, isso aí foi surpresa. Mas para a galera que conhece o Inter de perto, pode ser que eles não tenham se surpreendido com o desempenho do Pedro Henrique. Então vale a pena aí escalar jogadores do Inter. E se você quiser arriscar de verdade, escalar o time inteiro do Inter, eu acho que esse jogo vai ser em 2x0 pro Inter né? amplo favoritismo pro
0: Inter aí. Rádio Futebol na Caneba, aqui tem opinião
1: tá empolgado, o João Marcos, o Internacional nunca duvide da capacidade de Mano Menezes perder pontos importantes, não é isso mesmo, Sérgio Ropelli?
2: É isso aí, Thiago, eu acredito que o Internacional é um dos times aí favorito aí na rodada né, vai enfrentar um Bragantino e que não vence há cinco jogos. Péssimo segundo turno do Bragantino, oscilando muito no campeonato ali. E o Inter mostrando que pode sim beliscar ali o vice-campeonato. É, nos próximos jogos do Inter, muito interessante para pontuar. Joga em casa, né? Ô, Sérgio. Jogo de...
1: Oi. Sérgio, só para fazer justiça, porque a gente fala internamente. É, eu tenho refutado essa opinião. Mas a gente tem dito que o Santos está correndo um certo risco, certo? Certo. O São Paulo também, certo? Certo. O Bragantino tem 34 pontos. O Bragantino também corre risco, então.
2: Sim, o Bragantino ali, entre os times ali do, do, do Goiás para baixo, que tem 37, todos eles ali têm que pontuar, tem que fazer a diferença. Principalmente jogando em casa. Então quem vacilar ali, principalmente o Bragantino nessa rodada. O Bragantino perdendo, Ceará e Fortaleza vencendo, principalmente Fortaleza. Se vencer o Flamengo, ultrapassa o Bragantino, porque vai, vai para nove vitórias e o Bragantino fica com oito. O Ceará, que se venceu Curitiba, vai chegar ao mesmo pontuação 34, mas fica com sete vitórias. Mas o Bragantino corre sim o risco junto com São Paulo, Botafogo, Fortaleza, Ceará, Curitiba... Todos estão ali, tudo embolado.
1: Bem, bem. O... E quem ganha lá pra você? Quem ganha, Sérgio? Bragantino eu ou ac... Inter? Inter? Eu,
2: eu acredito que o Inter jogando em casa, né? Ainda mais pensando aí também nos próximos jogos. O Inter joga em casa essa rodada é, contra o Bragantino, depois joga em casa novamente, contra o Santos. É fácil para fazer mais três pontos. Mais difícil depois joga, sai para jogar contra o Flamengo no Maracanã. E depois joga novamente no Beira Rio contra o Goiás. Então, nos próximos quatro jogos, dá para o Inter fazer 12 pontos aí é, contra os três adversários que jogam em casa. E a dupla de ataque do, do Inter, é, Alemão e Pedro Henrique, fizeram aí 12 gols juntos. São 30% aí dos gols na temporada aí que o Internacional fez. E eu acredito que para os cartoleiros, Thiago, muitos jogadores aí vão aparecer desde a zaga com o mercado Vitão, o René lá na lateral esquerda vai, vai ter a estreia do lateral direito Igor Gomes no lugar do Bustos Alain Patrick no meio e eu acredito que é um, é um dos jogadores aí que os cartoleiros podem investir, eu acredito que o Inter vence tranquilo 2x0
1: Tiago Alcântara
3: é um confronto que pende a favor, na balança pende a favor do time do Internacional de Mano Menezes, mas... Nunca duvide da, da capacidade do Mano Menezes de produzir um vexame, né? Lembra muito essa temporada, né? Contra o Melgar na Sul-Americana, de um Inter era, era francamente o favorito e caiu nos pênaltis. Então, nunca duvide do Mano Menezes dar uma de mano e o Internacional acabar indo pelo cano. Então, é, o que eu posso falar é que o Bragantino é uma equipe muito traiçoeira fora de casa. Tem o Arthur tentando voltar à sua boa fase. Tem o sorriso. Também é um ótimo driblador, mas eu acredito na vitória do Inter por 2x1. 2x1, Inter.
1: Muito bem. Ó, o jogo tá paralisado lá na fazendinha. Parece que finalmente a arbitragem teve um bom senso de não iniciar o segundo tempo. Tá 1x0 pro Corinthians. Último jogo, não sei por que razão, é o que o João mais deu dica. Será que ele está defendendo o professor Jair Ventura? Fala, João.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Agora, Botafogo e Goiás. Último
4: jogo da rodada. Né? Já posso falar para vocês que não teremos lei do ex nessa partida, pelo menos por parte do Pedro Raul. Está né? suspenso, não participa desse jogo. E eu acabo ficando sem uma das minhas opções favoritas para o meu ataque. Né? O Goiás, que está... Em nono com 37 pontos e o Botafogo em 11, com 34. Goiás vem de 3 vitórias e 2 derrotas. O Botafogo de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Botafogo que depois de ficar aí quase 10 partidas, umas 10 rodadas eu acho, sem nenhuma vitória, conseguiu engatar uma boa sequência, saiu ali da zona, do, da, zona da confusão, como diz o Vanderlei Luxemburgo, Conseguiu ali escapar um pouquinho da zona do rebaixamento. No momento está 6 pontos. Mas tem que ficar de olho ainda. É, e teremos um jogo de 6 pontos. Um jogo interessante para a gente assistir. Hein? E se você quiser escalar alguém dessa partida. Eu acho que vale a pena escalar apenas. Jogadores de ataque. Né? Eu acho que teremos uma partida interessante. Uma partida movimentada. Né? Então com chance de gols para ambos os lados. Então o Tadeu que o pessoal gosta. Eu acho que não vale a pena muito não do Goiás, nem pelo lado do Botafogo. O Gatito, né, que é um bom goleiro, mas vazando sempre complica um pouco pra gente. E olhando aqui a escalação, olhando aqui os prováveis dos dois times. Vamos arriscar aqui, vamos falar do Jefinho, né, que é a galera, com as duas rodadas para trás aí, muita gente acabou se surpreendendo, muito cartoleiro acabou se surpreendendo com o Jefinho, né, e passando um pouquinho de raiva por, por não ter escalado o Jefinho em uma das vitórias do Botafogo. Também a gente pode olhar com carinho aqui no Botafogo. O Sarave, o bom lateral, ex-internacional. E pro lado do Goiás, vamos ver aqui. Da Belmonte tem feito alguns pontos. A galera que escalou da Da Belmonte tem, já teve gente que conseguiu alguns pontos com ele, mas ele é meio vagalume, né? Tem que acertar a rodada aqui, ele vai aparecer por aí. Então acho que desses aqui que eu falei, acho que só o Jefinho mesmo, o Sarabia e o da Monte pelo Goiás. Beleza? Fique aí, continue curtindo a programação aí com o Thiago, o Cartoleiros aí com o Thiago e o Sérgio e a programação com toda a nossa rádio aí. Beleza? Na quinta-feira tem Vasco e Londrina. É, eu, encarando, eu encarando esse jogo como final de Copa do Mundo, o Vasco não pode pensar em perder de jeito nenhum um pouquinho de história aí. Uma curiosidade, Vasco e Londrina é a maior... Um... Repetindo aqui uma curiosidade, Vasco e Londrina foi um jogo no passado que... O va... Que São Januário, que trouxe o maior público para São Januário. O maior público de São Januário é um Vasco e Londrina. E, para azar do Vasco, foi 2 a 0 esse jogo. Eu espero que esse jogo não chegue. Não, com certeza não, não vamos bater o público e eu espero também que o resultado seja favorável ao Vasco, porque senão o um negócio que já está complicado vai complicar de vez. Beleza, pessoal? Até mais aí. Abraço pro Tiago, abraço pro o Sérgio.
0: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião. Muito
1: bem, Goiás e Botafogo. O professor Jair Ventura reencontra o Botafogo, por onde ele teve o melhor trabalho da sua história. E aí, Sérgio? Acho que o
2: o Goiás é favorito diante do Botafogo, que é muito irregular, né? Sim, Thiago, o Goiás favorito, né? Jogando na Serrinha, tem feito bons jogos, tem ganhado de, de, de times lá da, do, do, da parte superior da tabela. A tabela para o Goiás nos próximos jogos aí também, mais tranquila, né? Pensando em encostar lá para não, não pensar mais em rebaixamento. O Goiás joga esse jogo em casa contra o Botafogo, depois joga novamente... É, contra o Fortaleza, é um adversário que pode fazer até mais três pontos aí, jogando em casa. Depois sai para jogar contra o Ceará, que não é aquele bicho-papão todo aí, está demonstrando aí no segundo turno. Então, as três próximas partidas do Ceará, do, do Goiás, bem mais tranquila. Não joga Pedro Raul, mas joga Nicolas, né? Um jogador aí que é o, o reserva aí do Pedro Raul, que pode sim fazer a diferença. Tem o Dalmonte também que vem jogando bem no Goiás, é, o Botafogo, 34 pontos, Tiago, é aquilo que você falou. E a, a tabela para o Botafogo é mais complicada, tudo bem, deu uma melhorada aí no segundo turno, não perde, a três jogos, mas acredito que o Goiás vença sim, Thiago. Eu não escalaria ninguém desse jogo, que é um daqueles jogos lá que o, o saudoso Felipe aí falou para nós aí. O André Felipe falou. É jogos que você não sabe o que vai acontecer. É, dois times que procuram muito resultado, muitas vezes acabam ou saindo gols de ambos os lados e você perdendo o saldo de gol aí no seu time, ou às vezes um jogo aí morno que se acaba no 0x0. Zero zero. Então, para essa rodada do Cartola, Goiás e Botafogo eu um escalo, mas eu acredito que dá empate esse jogo, Thiago. Muito bem, Tiago
1: Alcântara.
3: O Botafogo teve uma visível melhora com a contratação do Tiquinho Soares e do Eduardo, né? Antigo Carlos Eduardo do Porto, do Auali, o, o Botafogo teve uma visível melhora. Luiz Castro finalmente conseguindo escalar a sua equipe de algo, tudo bem, perdeu o Erisson, mas o Júnior Santos e o Tiquinho Soares vem dando conta do recado e a armação agora completa, né? Com o Carlos Eduardo pode trazer dificuldade. O Goiás, sem o Pedro Raul, tem um pouco de dificuldade, perde sua maior referência ao ataque, tudo bem, o Nicolas, o Cavalho, Vane brasileiro é, vai repor, mas não acho que reponha a altura, então eu vou de Botafogo vencendo pelo placar de 1 a 0 porém cartoleiros, eu posso estar errado, mas nessa rodada a boa para Goiás e Botafogo é ou Tadeu, que faz boas defesas, né? Tem um bom uma quantidade considerável de número de pontos nessa nesse fantasy game. Ou até mesmo, né, se você for apostar aqui na na vitória do Botafogo, colocar aqui o Soares no ataque que é sucesso.
1: Muito bem, João Marcos, sua escalação do
0: cartola, por favor. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
4: Agora eu vou deixar aqui para vocês a escalação do meu time. Vamos lá, abrindo aqui o meu cartola. No gol eu vou de Cássio, Saravia do Botafogo, Gil do Corinthians, Vitão do Internacional e Samuel Xavier, do Fluminense. Áreas do Fluminense, Alan Patrick do Internacional, Gustavo Scarpa do Palmeiras. No ataque, Cano, com o meu capitão. Yuri Alberto do Corinthians e Thiago Galhardo do Fortaleza. No meu banco vai ser. No meu banco teremos Kehler. Igor Gomes, Fábio Santos, Renato Augusto e Keno. Beleza, galera? O que, que vocês acharam da minha escalação aí? O que, que o Sérgio achou da minha escalação? Ele acha que será que ele vai ganhar de mim nessa rodada?
0: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem
1: opinião. E aí, líder? Segue o líder, concorda com a escalação ou modificou
2: um pouco? Só faltou o Everaldo, né? Que ele não falou.
1: Faltou o Everaldo Eu não entendi no, no, no... essa incoerência, indica o Everaldo na escala, ele,
0: né?
2: Ele leva o Everaldo para a
0: Copa e não escala.
2: <risos> Mas boa escalação, sim, vai pontuar bem. Vou passar uma escalação agora, Thiago. Meu técnico vai ser o Fernando Diniz, no gol, Cássio, René na lateral esquerda, na lateral direita, Samuel Xavier, Gil e Nino do Fluminense, a dupla de Zaga. No meio eu tenho Renato Augusto do Corinthians, Alan Patrick do Internacional e Arias do Fluminense. No ataque, Cano, Pedro Henrique e Guedes, atacante do Corinthians. O capitão aí ficou para o Cano, que acredito que vai fazer muitos gols aí no Juventude vai fazer uma boa pontuação com os cartoleiros. No meu banco de reserva eu tenho Fábio do Fluminense, Fábio Santos do Corinthians, Mercado do Inter, Maurício Meia do Inter e Gustavo Mosquito do
1: Corinthians no ataque, Thiago. Thiago Alcântara, tá com o time pronto já?
3: Já, já sim, tô abrindo aqui, Opa, agora sim, vamos lá. Então, é, o meu técnico é o Vitor Pereira, não me perguntem o porquê, mas não senti confiança no Diniz, é, eu botei o Diniz né, na última. É, vou de Vitor Pereira, goleiro Fábio, laterais Marcos Rocha e Samuel Xavier, Dupla de zaga, eu fui de Murilo do Palmeiras e Nino do Fluminense. Meio campo, Renato Augusto, Gustavo Scarpa e João Gomes. Meu ataque é o Yuri Alberto, o Cano, que é o capitão do time, e o Dudu. Meus reservas, é Daniel. Aí na lateral em si... Eu, eu confesso que eu fiquei sem inspiração na lateral, né? Eu fui de Brit na lateral. O zagueiro. É, o zagueiro, eu, eu também fiquei um pouco sem inspiração. Eu, eu botei no aleatório, eu botei o Gabriel Mercado no meio-campo em si, como tive baixa por conta do Renato Augusto, eu botei o John Arias. E no ataque eu tive que, que dar uma improvisada, porque eu coloquei o Merentiel de, de, de reserva. Eu falei tão bem do Merentiel aqui que eu coloquei ele na reserva e não pretendo mais mexer no time
1: muito bem 18 46 quero agradecer a todo mundo que está ouvindo nos aplicativos de áudio, também no Youtube e no Facebook fechando a nossa enquete no Youtube, o que você achou da atuação da seleção brasileira 67% achou ótima 33% achou boa é mais ou menos por aí né, o torcedor vai muito pelo resultado né Sérgio
2: ah, sim, com certeza, Thiago. O torcedor quer ver gols, e isso o Brasil fez hoje, administrou o jogo, é, fez uma boa partida dentro daquilo que o Tite esperava. E vamos agora aguardar aí a, dia 7 de novembro, né? A escalação dos 26 jogadores que vão definitivamente para a Copa do Mundo.
1: Thiago. Alcântara, você chegou depois, mas a nossa enquete perguntou ao internauta o que você achou da atuação da Seleção Brasileira. Ótimo, 66%. Boa, 33%. Regular ou o adversário não é parâmetro, 0%. Não houve escolha. O que você achou de 5 para o Brasil,
3: 1 um para a Tunísia, Alcântara? É, eu sou do 0%. Aí, esse 0% me representa. O adversário não é parâmetro nenhum. A Tunísia é fraca e é muito fraca, esses amistosos não servem de parâmetro, mais uma vez o Brasil é, chega na Copa iludindo, porque faz amistosos contra seleções fracas, não testa o elenco ao seu limite, tem um treinador que é agarrado aos seus ideais e não testa novos nomes, vídeo na zaga onde, para mim, Thiago Silva já deu, não é mais o ciclo dele, e tem uma grande lacuna lá na lateral direita, eu sou adepto do Tite escalar o 3-5-2, colocando mais liberdade para os alas da seleção brasileira, colocando Rafinha, por exemplo, como ala na direita, o Vinícius Júnior como ala na esquerda, e o Neymar mandando o jogo pelo meio, e na frente Gabriel, Jesus e Richarlison, porém, não é parâmetro. Mais uma vez eu vejo o torcedor brasileiro é, se iludindo com atuações que eram obrigatórias do time do Brasil, e eu espero um grande teste do Brasil na Copa do Mundo para poder fazer valer esse oba-oba todo que a gente está tendo novamente esse ano.
1: Muito bem. Sérgio Ropelli, foi um prazer tê-lo ao meu lado. Hoje, ao vivo também no Facebook e no YouTube, agradecendo a todo mundo que interagiu conosco, que participou. A gente sabe que dá dificuldade do horário, é complicado, né? Mas tivemos que fazer a hora do cartoleiro quebrada por conta da rodada, mas sábado no horário normal. 11h30 da manhã, MS, meio-dia e meia. Hoje teve aí o André Felipe como novidade, né? E a gente fez um arremate aí de tudo da terça, Brasileirão, também é, os amistosos. E vou registrar só pra, pra você se despedir, Sérgio. É um absurdo é, o, o, o que aconteceu na Fazendinha. Eu tenho, Na minha opinião, tá, Sérgio? Alguém ligou pro árbitro no intervalo e falou como é que você permitiu que o jogo começasse? E aí ele volta do, do intervalo dizendo que vai esperar meia hora pra ver se vai parar de chover. Sérgio, se fosse uma atitude dele, ele não teria dado início do jogo. Tá muito claro que alguém ligou pra ele, porque é impensado mulher, com, com homens já é impensado. Com mulheres mais ainda, Sérgio.
2: É isso aí mesmo, Thiago. Eu acredito que, por mais que ele seja o comandante ali, que ele poderia evitar de jogo acontecer por essas questões logísticas aí de, de clima... Eu acredito que outras pessoas estão tá envolvidas também, tem muita gente envolvida para que esse jogo continuasse. Então é uma irresponsabilidade e acredito que a CBF tem que ficar de olho, né, Thiago? E punir isso aí, não deixar que isso aconteça. Então a logística aí do, do, do que aconteceu, muito ignorada e não pode acontecer. Realmente ele comanda o jogo, ele pode suspender sim, com certeza.
1: Muito bem, Sérgio, Seu destaque final, sábado, você tá no, no Música, no, 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 na Hora do Cartoleiro, você tá na final também, né, da Copa Sul-Americana, é isso? Estou na final. É, você vai, com certeza, torcer pro nosso tricolor, né?
2: Sem, Sem dúvida, Tiago. Outra coisa, Tiago, só pra, pra lembrar aí que agora não existe mais semana cheia aí pro, pros clubes, né, do Campeonato Brasileiro, agora semana a semana tem jogos, né, então, agora aquele negócio de descansar aí durante a semana, é, para os times que estavam tendo essa facilidade, não vai ter mais. Agora vai ter jogo de final de semana, de quarta, quinta, sábado, domingo, até o dia 13 de novembro, que antecipa aí uma semana, uma semana e poucas aí antes da Copa do Mundo.
1: Muito bem. A hora do cartoleiro vai ter que ser especial também, com essa quebra da rodada, nós vamos abrir um espaço só para a hora do cartoleiro durante a semana. O Thiago Alcântara, foi um prazer mais uma vez estar ao seu lado, sábado, Arsenal e Tottenham, e também vai ter o Planeta Bola Especial da final da Copa Sul-Americana, você vai trazer um raio-x do adversário do São Paulo, à tarde, né, depois, é, é, na Rádio Futebol na Canela 2, depois de Roma e Internacional, tem Planeta Bola Especial da final da Sul-Americana, né, Thiago?
3: isso mesmo, a gente vai trazer tudo um pouco mais sobre o jogo entre São Paulo e Independente Del Valle. eu vou trazer um raio-x completinho da equipe do Del Valle, né, que muitos acham que pode ser peso morto, mas pelo contrário e agradecer a todos pela audiência conto com, a, com o apoio de vocês aí Siga conosco, siga nas redes sociais e Arsena e Tottenham no sábado estarei também depois de um planeta bola e a Espanha venceu abraço
1: é, tá Feliz Alcântara, Espanha ganhou no finalzinho 1x0. Obrigado, galera. Valeu, valeu demais. Na sequência, a programação para Santos e Atlético Paranaense com a Rádio Piratininga, Band de Jaú. A bola rola 9:30 e da noite, horário de Brasília, 8:30 da noite, horário do Mato Grosso Sul. E não esqueça de escalar até as 9 da noite, horário de Brasília, até as 8 do Mato Grosso Sul, para mais uma rodada de cartola. Valeu, valeu demais! Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.